0: Валентина. Читатели, конечно, догадываются, куда спешил Моррелли и с кем у него было назначено свидание. Расставшись с Монте-Кристо, он медленно шел по направлению к дому Вильфора. Мы сказали медленно. Дело в том, что у Морреля было еще более получаса времени, а пройти ему надо было шагов пятьсот. Но хоть у него и было времени более чем достаточно, он все же поспешил расстаться с Монте-Кристо, потому что ему не терпелось остаться наедине со своими мыслями. Он твердо помнил назначенный ему час, тот самый, когда Валентина кормила завтраком Нортье, и потому могла быть уверена, что никто не потревожит ее при исполнении этого благочестивого долга. Нортье и Валентина... Разрешили ему посещать их два раза в неделю, и он собирался воспользоваться своим правом. Когда Морель вошел, поджидавший его, Валентина схватила его за руку и подвела к своему деду. Она была бледна и сильно взволнована. Ее волнение было вызвано скандалом в опере. Все уже знали, свет всегда все знает о ссоре между Альбером и Монте-Кристо. В доме Велифоров никто не сомневался в том, что неизбежным последствием случившегося будет дуэль. Валентина женским чутьем поняла, что Моррель будет секундантом Монте-Кристо. И, зная храбрость Максимилиана, его глубокую привязанность к графу, боялась, что он не ограничится пассивной ролью свидетеля. Легко поэтому понять, с каким нетерпением спрашивала она о подробностях и выслушивала ответы. И Моррель прочел в глазах своей возлюбленной бесконечную радость, когда она услышала о неожиданно счастливом исходе дуэли. — А теперь, — сказала Валентина, — делая знак Моррелю сесть рядом со стариком и сама, усаживаясь на скамеечку, на которой покоились его ноги, мы можем поговорить о собственных делах.  — Вы ведь знаете, Максимильян, что дедушка одно время хотел уехать из дома господина Давильфора и поселиться отдельно. Да, конечно, сказал Максимильян, я помню этот план, я весьма одобрял его. Так я могу вас обрадовать, Максимильян, сказала Валентина, потому что дедушка опять вернулся к этой мысли. Отлично, воскликнул Максимильян. А знаете, продолжала Валентина, почему дедушка хочет покинуть этот дом? Нуртье многозначительно посмотрел на внучку, взглядом приказывая ей замолчать, но Валентина не смотрела на него. Ее взоры и ее улыбка принадлежали Мурелю. Чем бы ни объяснялось желание господину Нуартье, я присоединяюсь к нему, — воскликнул Моррель. Я тоже от всей души, — сказала Валентина. — Он утверждает, что воздух в с Сент-Онуре вреден для моего здоровья. — А вы знаете, — Валентина, — сказал Моррель. Я нахожу, что господин Нуартье совершенно прав. Вот уже недели две, как вы, по-моему, не совсем здоровы. — Да, я нехорошо себя чувствую, — отвечала Валентина. Поэтому дедушка решил сам полечить меня. Он все знает, и я вполне ему доверяю. — Ну, значит, вы в самом деле больны? — быстро спросил Мураль. — Это не болезнь. Мне просто не по себе, вот и все. Я потеряла аппетит, и у меня такое ощущение, будто мой организм борется с чем-то. Но Артье не пропускал ни одного слова Валентины. — А чем вы лечитесь от этой неведомой болезни? Просто я каждое утро пью по чайной ложке того лекарства, которое принимает дедушка. Я хочу сказать, что я начала с одной ложки, а теперь пью по четыре. Дедушка уверяет, что это средство от всех болезней. Валентина улыбнулась, но ее улыбка была грустной и страдальческой. Максимилиан, опьяненный любовью, молча смотрел на нее. Она была очень хороша собой, но ее бледность стала какой-то прозрачной, глаза блестели сильнее обыкновенного, а руки, обычно белые, как перламутр, казались вылепленными из воска, слегка пожелтевшего от времени. С Валентиной Максимилиан перевел взгляд на Муртсей. Тот смотрел своим загадочным, вдумчивым взглядом на внучку, поглощенную своей любовью. Но и он, как Морель, видел эти признаки затаенного страдания, настолько, впрочем, неуловимые, что никто их не замечал, кроме деда и возлюбленного. — Но ведь это лекарство прописано господину Нортье, — спросил Морель. — Да, оно очень горькое на вкус, — отвечала Валентина. Такое горькое, что после него я во всем, что пью, чувствую горечь. Но Артье вопросительно взглянул на внучку. — Правда, дедушка? — сказала Валентина. — Только что, идя к вам, я выпила сахарной воды и даже не могла допить стакана. До того мне показалось горько. Нортье побледнел и показал, что он хочет что-то сказать. Валентина встала, чтобы принести словарь. Но Артье с явной тревогой следил за ней глазами — Кровь привела к лицу девушки, и щеки ее покраснели. «Как странно!» — весело воскликнула она. «У меня закружилась голова, неужели от солнца?» И она схватилась за край стола. «Да ведь нет никакого солнца!» — сказал Моррель, которого сильнее обеспокоило выражение лица Нуартье, чем недомогание Валентины. Он побежал к ней. Валентина улыбнулась. «Успокойся, дедушка!» — сказала она Нуартье. «Успокойтесь, Максимильян. Ничего, все уже прошло». Но слушайте, кажется, кто-то въехал во двор. Она открыла дверь, подбежала к окну в коридоре и сейчас же вернулась. — Да, — сказала она, — приехала госпожа Данглар с дочерью. — Прощайте, я убегу, иначе за мной придут сюда. Вернее, до свидания. Посидите с дедушкой, Максимилиан, я обещаю вам не удерживать их. Морель проводил ее глазами. Видел, как за ней закрылась дверь, и слышал, как она стала подниматься по маленькой лестнице, которая вела в комнату госпожи де Вильфоро и в ее собственную. Как только она ушла, Нуартье сделал знак Морелю взять словарь. Морель исполнил его желание. Он под руководством Валентины быстро научился понимать старика. Однако так, как приходилось всякий раз перебирать алфавит и отыскивать в словаре каждое слово, прошло целых десять минут, пока мысль старика выразилась в следующих словах — «Достаньте стакан с водой и графин из комнаты Валентины». Моррель немедленно позвонил Лакею, заменившему Баруа, и от имени Нуартье передал ему это приказание. Через минуту Лакей вернулся. Графин и стакан были совершенно пустыми. Но Артье показал, что желает что-то сказать. — Почему графин и стакан пусты? — спросил он. — Ведь Валентина сказала, что не допила стакана. Передача этой мысли словами потребовала новых пяти минут. — Не знаю, — ответил лакей. — Но в комнату мадемуазель Валентина пришла горничная. Может быть, это она выплеснула?  — Спросите у нее об этом, — сказал Моррель, по взгляду поняв мысль Нортье. Лакей вышел и сейчас же вернулся. Мадемуазель Валентина заходила сейчас в свою комнату, — сказал он, — и допила все, что осталось в стакане, а из графина все вылил господин Эдуард, чтобы устроить пруд для своих уток. Нортье поднял глаза к небу, словно игрок, поставивший на карту все свое состояние. Затем глаза старика обратились к диверии и уже не отрывались от нее. Валентина не ошиблась, говоря, что приехала госпожа Данглар с дочерью. Их провели в комнату госпожи Давильфор, которая сказала, что примет их у себя. Вот почему Валентина и прошла через свою комнату. Эта комната была в одном этаже с комнатой мачехи. Их разделяла только комната Эдуарда. Гости вошли в будуар с несколько официальным видом, очевидно, готовясь сообщить важную новость. Люди одного круга легко улавливают всякие оттенки в обращении. Госпожа де Вильфор в ответ на торжественность обеих дам также приняла торжественный вид. В эту минуту вошла Валентина, и приветствия возобновились. — Дорогой друг...  — — сказала баронесса, между тем, как девушки взялись за руки. — Я приехала к вам вместе с Жени, чтобы первый сообщить вам о предстоящей в ближайшем будущем свадьбе моей дочери с князем Кавальканти. Данглар настаивал на титуле князя. Банкир-демократ находил, что это звучит лучше, чем граф. — В таком случае разрешите вас искренне поздравить ответил госпожа Довильфор. — Я нахожу, что князь кавальканти молодой человек, полный редких достоинств. — Если говорить по-дружески, — сказала улыбаясь баронесса, — то я скажу, что князь еще не тот человек, кем обещает стать впоследствии. В нем еще много тех странностей, по которым мы, французы, с первого взгляда узнаем итальянского или немецкого аристократа. Все же у него, по-видимому, доброе сердце, тонкий ум. А что касается практической стороны, то господин Данглар утверждает, что состояние у него грандиозное, он так и выразился. — А кроме того, — сказала ей жени, перелистывая альбом госпожи Давильфор, прибавьте, сударыня, что вы питаете к этому молодому человеку особую благосклонность. — Мне незачем спрашивать вас, — заметил госпожа Давильфор, разделяете ли вы эту благосклонность? Ни в малейшей степени, сударыня, отвечала я жени с обычной своей самоуверенностью. Я не чувствую никакой склонности связывать себя хозяйственными заботами или исполнением мужских прихотей, кто бы этот мужчина ни был. Мое призвание быть артисткой и, следовательно, свободно распоряжаться своим сердцем, своей особой, своими мыслями. Жени произнесла эти слова таким решительным и твердым тоном, что Валентина вспыхнула. Робкая девушка не могла понять этой сильной натуры, в которой не чувствовалось и тени женской застенчивости. «Впрочем, — продолжала та, — раз уж мне суждено выйти замуж, я должна благодарить провидение, избавившее меня, по крайней мере, от притязания господина Доморсер. Не вмешаясь в провидение, я была бы теперь женой обещещенного человека. А ведь правда... Сказала баронесса с той странной наивностью, которой иногда отличаются аристократки, И от которой их не может отучить даже общение с плюбеями. Правда, если бы Морсера не колебались, Моя дочь уже была бы замужем за Альбером. Генерал очень хотел этого брака. Он даже сам приезжал к господину Данглару, Чтобы вырвать его согласие. Мы счастливо отделались. Но разве позор отца бросает тень на сына? Робко заметила Валентина. — Мне кажется, что Виконт нисколько не повинен в предательстве генерала. — Простите, дорогая, — сказала неумолимая жени, — Виконт недалеко от этого ушел. Говорят, что, вызвав вчера в опере графа Монте-Кристо на дуэле он сегодня утром принес ему свои извинения у барьера. — Не может быть, — сказала госпожа Девильфор. — Ах, дорогая! Отвечала госпожа Данглар с той же наивностью, которую мы только что отметили. — Это, наверное, так. Я это знаю от господина Добре, который присутствовал при объяснении. Валентина тоже знала все, но помолчала. От дуэли мысль ее перенесла в комнату Мортье, где ее ждал мурель Погруженная в задумчивость, Валентина уже несколько минут не принимала участия в разговоре. Она даже не могла бы сказать, о чем шла речь как вдруг госпожа Дангларда тронулась до ее руки. — Что вам угодно, сударыня? — сказала Валентина, вздрогнув от этого прикосновения, словно от электрического разряда. — Вы больны, дорогая Валентина? — спросила баронесса. — Больна? — удивилась девушка, проводя рукой по своему горячему лбу. — Да, посмотрите на себя в зеркало. За последнюю минуту вы раза четыре менялись в лице.  — — В самом деле, — воскликнула ей жени, — ты и страшно бледна. — Не беспокойся, жени, со мной это уже несколько дней. И, несмотря на все свое простодушие, Валентина поняла, что может воспользоваться этим предлогом, чтобы уйти. Впрочем, госпожа Девильфор сама пришла ей на помощь. — Идите к себе, Валентина, — сказала она. — Вы в самом деле нездоровы. Наши гости извинят вас. Выпейте стакан холодной воды, вам станет легче. Валентина поцеловала ее жени, поклонилась госпоже Данглар, которая уже поднялась с места и начала прощаться, и вышла из комнаты. «Бедная девочка», — сказала госпожа Адавельфор, когда дверь за Валентиной закрылась, — «она не на шутку меня беспокоит. Я боюсь, что она серьезно заболеет». Между тем Валентина в каком-то безотчетном возбуждении прошла через комнату Эдуарда, не ответив на злую выходку, которую он ее встретил, и, миновав свою спальню, вышла на маленькую лестницу. Ей оставалось спуститься только три ступени. Она уже слышала голос Морели, как вдруг туман застлал ей глаза, и ее онемевшая нога оступила, спирила, выскользнули из-под руки. И, припав к стене, она уже не сошла, а скатилась по ступеням. Морель стремительно открыл дверь и увидел Валентину, лежащую на площадке. Он подхватил ее на руки и усадил в кресло. Валентина открыла глаза. — Какая я неловкая! — сказала она с лихорадочной живостью. — Я, кажется, разучилась держаться на ногах. Как я могла забыть, что до площадки оставалось еще три ступеньки? Вы не ушиблись, Валентина?  — воскликнул Морель. Валентина окинула взглядом комнату. В глазах Нуартье она прочла величайший испуг. — Успокойся, дедушка, — сказала она, пытаясь улыбнуться. — Это пустяки. У меня просто закружилась голова. — Опять головокружение, — сказал Морель в отчаянии. — Сжимай руки. — Поберегите себя, Валентина, умоляю вас. — Да ведь все уже прошло, — сказала Валентина. — Говорю же я вам, что это пустяки. А теперь послушайте, что я скажу вам. Через неделю ее женивы выходит замуж, а через три дня назначено большое пиршество в честь обручения. Мы все приглашены. Мой отец, госпожа Дарельфор, и я, так, по крайней мере, я поняла. Когда же, наконец, настанет наша очередь? Ах, Валентина, вы имеете такое влияние на своего дедушку. Постарайтесь, чтобы он ответил вам скоро. Так вы рассчитываете на меня, чтобы торопить дедушку и напоминать ему? — отвечала Валентина. — Да, — воскликнул Морель. — Ради Бога поспешите. — Пока вы не будете моей, Валентина, мне всегда будет казаться, что я вас потеряю. — Право, — Максимильян, — отвечала Валентина, судорожно вздрогнув. — Вы слишком боязливы. Вы же офицер, про которого говорят, что он не знает страха. Ха-ха-ха! и она разразилась резким, болезненным смехом. Руки ее напряглись, голова запрокинулась, и она осталась недвижима. Крик ужаса, который не мог сорваться с уст Нортье, застыл в его взгляде. Но Рель понял, нужно звать на помощь. Он изо всех сил дернул шнур звонка, Горничная, находившаяся в комнате Валентины, и лакей, заступивший место бурва, вместе вбежали в комнату. Валентина была так бледна, так холодна и неподвижна, что, не слушая того, что им говорят, они поддались царившему в этом проклятом доме страху. И с воплями бросились бежать по коридору. — Госпожа Данглара и жени как раз в эту минуту уезжали. Они еще успели узнать причину переполоха. — Я вам говорила! — воскликнула госпожа Данглара. — Бедняжка! — Признание! В эту минуту послышался голос Вильфора, кричавшего из своего кабинета. — Что случилось? Морель взглянул на Нортье к которому вернулось все его хладнокровие, и тот глазами указал ему на нишу, где однажды при сходных обстоятельствах он уже скрывался. Он едва успел схватить шляпу и спрятаться за портьерой, в коридоре уже раздавались шаги королевского прокурора. Вильфор вбежал в комнату, бросился к Валентине и схватил ее в объятия. «Доктора! Доктора! Довриньи!» Да — крикнул Вильфор. «Нет, я лучше сам!» поеду за ним, и он, стремглав, выбежал из комнаты, в другую дверь выбежал Муррей. Его поразило самое сердце ужасное воспоминания. Ему вспомнился разговор между Вильфором и доктором, который он случайно подслушал той ночью, когда умерла госпожа де меран Симптомы, хоть и более слабые, были такие. Какие же, какие предшествовали смерти Баруа!» Ему почудилось, будто в ушах у него звучит голос Монте-Кристо, сказавшего ему не далее, как два часа тому назад, «Что бы вам не понадобилось, мурель приходите ко мне, я многое могу сделать». Он стрелой помчался по предместию сен он к улице Матиньона, с улицы Матиньона и Елисейские поля. Тем временем Вильфор подъехал в наемном кабриолете к дому Давлинги. Он так резко позвонил, что швейцар открыл ему с перепуганным лицом. Вильфор бросился на лестницу, не в силах вымолвить ни слова. Швейцар знал его и только крикнул ему вслед. «Доктор в кабинете, господин королевский прокурор!» Вильфор уже вошел, или, вернее, ворвался к доктору. «Ах, это вы!» — сказал Давлинги. «Да, доктор» отвечал вильфор закрывая за собой дверь и на этот раз я вас спрашиваю одни ли мы здесь доктор мой дом проклят богом что случилось спросил тот внешне холодно но с глубоким внутренним волнением у вас опять кто нибудь заболел да доктор воскликнул вильфор хватая за голову да взгляд до Вриньи говорил я это предсказывал он медленно и с ударением произнес: кто же умирает на этот раз? Кто это новая жертва, которая предстанет перед Богом, обвиняя нас в преступной слабости? Учительное рыдание вырвалось из груди Вильфора. Он схватил доктора за руку. Валентина, сказал он, теперь очередь Валентины! «Ваша дочь!» — с ужасом и изумлением воскликнул Довриньи. «Теперь вы видите, что вы ошибались!» — прошептал Вильфор. «Помогите ей и попросите у прощения за то, что вы подозревали ее!» «Всякий раз, когда вы посылали за мной», — сказал Довриньи, — «бывало уже поздно, но все равно я иду, только поспешим». С вашими врагами медлить нельзя. На этот раз, доктор, вам уже не придется упрекать меня в слабости. На этот раз я узнаю, кто убийца, и не пощажу его. Прежде чем думать о мщении, сделаем все возможное, чтобы спасти жертву, — сказал Довриньи. И едем. И кабриолет, доставивший Вильфора, Рысью домчал его обратно вместе с Давриньей, в то самое время, как Моррель стучался в дверь Монте-Кристо. Граф был у себя в кабинете и очень озабоченный читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо. Услышав, что ему докладывают о Морреле, который расстался с ним за каких-нибудь два часа перед этим, граф с удивлением поднял голову. Для Морреля, как и для графа, за эти два часа изменилось, по-видимому, многое. Он покинул графу с улыбкой, а теперь стоял перед ним, как потерянный. Граф вскочил и бросился к нему. — Что случилось, Максимилиан? — спросил он. — Вы бледны, задыхаетесь? Моррель почти упал в кресло. — Да, — сказал он, — я бежал, мне нужно с вами поговорить. — У вас дома все здоровы?  — спросил граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности. — Благодарю вас, граф, — отвечал Моррель, видимо, не зная, как приступить к разговору. — Да, дома у меня все здоровы. — Я очень рад. — Но вы хотели мне что-то сказать, — заметил граф с возрастающей тревогой. — Да, — сказал Моррель, — я бежал к вам из дома, куда вошла смерть. — Так вы от Морсеров? — спросил Монт-Кристо. — Нет.  — — отвечал Мурель. — А разве у Марсеров кто-нибудь умер? — Генерал пустил себе пуль в лоб, — отвечал Монте-Кристо. — Какое ужасное несчастье! — воскликнул Максимильян. Не для графини и не для Альбера, — сказал Монте-Кристо. — Лучше потерять отца и мужа, чем видеть его вещестие. Кровь смоет позор. — Несчастная графиня, сказал Максимильян, Больше всего мне жаль эту благородную женщину, — Пожалейте Альбера, Максимильян. Поверьте, он достойный сын графини. Но вернемся к вам. Вы хотели меня видеть, я очень рад, если могу быть вам полезен. Да, я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один Бог может помочь. Говорите же, я даже не знаю». Сказал Моррель, имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну, но меня вынуждает Рок, я не могу иначе. И он замолчал в нерешительности. — Вы знаете, что я вас люблю, — сказал Монте-Кристос, сжимая руку Морреля. — Ваши слова придают мне смелости, и сердце говорит мне, что я не должен иметь тайн от вас. Да, Моррель, сам Бог внушил вам это. Скажите же мне все, как вам велит сердце. «Граф, разрешите мне послать Батистена справиться от вашего имени, о здоровье одной особы, которую вы знаете?» «Я сам в вашем распоряжении. Что же говорить о моих слугах?» «Я должен узнать, что и лучше, не то я с ума сойду. Хотите, чтобы я позвонил Батистену? Нет, я сам ему скажу». Орель вышел, позвал Батистена и в полголоса сказал ему несколько слов. Камердинер спешно вышел. «Ну что послали?»  — — спросил Монте-Кристо, возвратившегося Самуреля. Да, теперь я буду немного спокойнее. Я жду вашего рассказа, — сказал, улыбаясь Монте-Кристо. — Да, я все скажу вам. Слушайте, однажды вечером я очутился в одном саду. Меня скрывали кусты, никто не подозревал о моем присутствии. Мимо меня прошли двое. Разрешите пока мне не называть их? Они разговаривали тихо, но мне было так важно знать, о чем они говорят, что я напряг слух и не попустил ни слова. Начало довольно зловещее, если судить по вашей бледности. Да, мой друг, все это ужасно. В этом доме кто-то только что умер. Один из собеседников был хозяин, другой врач, и первый поверял второму свои опасения и горести, потому что уже второй раз за этот месяц смерть, быстрая и неожиданная, поражала его дом, словно ангел мщения призвал на него божий гнев. — Вот что! — сказал Монте-Кристо пристально глядя на Мурреле и неуловимым движением, поворачивая свое кресло так, чтобы остаться в тени, в то время как свет падал прямо на лицо гостя. — Да! — — продолжал Максимилиан, — смерть дважды за один месяц посетила этот дом. — А что, — отвечал доктор, — спросил Монте-Кристо. Он — отвечал, Он отвечал, что смерть ему кажется естественной, что ее можно объяснить только одним, чем ядом. — В самом деле, — сказал Монте-Кристо с тем легким покашливанием, которое в минуты сильного волнения помогало ему скрыть румянец или бледность, или просто то внимание, с каким он слушал собеседника. В самом деле, Максимилиан, и вы это слышали? Да, дорогой граф, я все это слышал. И доктор даже прибавил, что если что-либо подобное повторится, он будет считать себя обязанным обратиться к правосудию. Он-то Кристос слушал с величайшим спокойствием, быть может, притворным. Потом, — продолжал Максимилиан, — смерть нагрянула в третий раз. Но ни хозяин дома, ни доктор никому ничего не сказали. Теперь смерть, может быть, нагрянет в четвертый раз. Скажите, граф, к чему меня обязывает знание этой тайны? — Дорогой друг, — сказал Монте-Кристо, — вы рассказываете о случае, о котором знают решительно все. Дом, где вы все это слышали, мне знаком. Или, по крайней мере, я знаю точь в точь такой же. Там имеется сад. Отец семейства — доктор. Там одна за другой случились три странных и неожиданных смерти. Взгляните на меня. Я не слышал ничьих признаний, тем не менее знаю, все это не хуже вас. Но разве меня мучает совесть? Нет, меня это ничуть не касается. Вы, вроде, словно ангел мщения, призвал Божий гнев на этот дом. А кто вам сказал, что это не так? Закройте глаза на преступления, которых не хотят видеть те, кому надлежало бы их видеть. Если в этом доме Бог творит свой суд, Максимильян, то отвернитесь и не мешайте Божьему правосудию. Морель вздрогнул. Голос графа звучал мрачно, грозно и торжественно. Впрочем, — продолжал граф, — так резко меняет он, что, казалось, будто заговорил совсем другой человек, — откуда вы знаете, что это должно повториться? — Это повторилось, граф! — воскликнул Моррель. Вот почему я здесь! — Что же я могу сделать, Моррель? Может быть, вы хотите, чтобы я предупредил королевского прокурора? Монте-Кристо произнес последние слова так выразительно, с такой недвусмысленной интонацией, что Моррель вскочил. — Граф! — воскликнул он. Вы знаете, о ком я говорю? Да, разумеется, мой друг. Я докажу вам это, поставив точки над «и», то есть назову всех действующих лиц. Вы гуляли в саду Вильфора. Из ваших слов я заключаю, что это был вечер смерти маркиза де Сен-Неран. Вы слышали, как Вильфоры и Довриньи беседовали о смерти маркизы де сен Неран и о не менее удивительной смерти маркизы. Да в говорил, что предполагает отравление, и даже два отравления. И вот вы, на редкость порядочный человек, с тех пор терзаете свое сердце, пытаетесь совесть, не зная, следует ли вам открыть эту тайну или промолчать. Мы живем не в средние века, дорогой друг. Теперь же нет ни святой инквизиции, ни вольных судей. Что вы с ними сделаете? «Совесть, чего ты хочешь от меня?» — сказал Стерн. «Полно, друг мой. Пусть они спят, если им спится. Пусть чахнут от бессонницы, если она их мучит. А сами, Бога ради, спите спокойно. Благо, совесть у вас чиста». Лицо Морреля страдальчески исказилось. Он схватил Монте-Кристо за руку. «Но ведь это повторилось. Вы слышите?» «Так что же?» «Пусть», — сказал граф, и, удивленный этой непонятной ему настойчивостью, испытующе посмотрел на Максимилиана. «Это семья Атридов. Бог осудил их, и они несут свою кару. Они сгинут. Все, как бумажные человечки, которых вырезают дети, и которые валятся один за другим, хотя бы их было двести, и от дуновения их создателя». Три месяцы тому назад умер маркиз де Сен-Меран. Спустя несколько дней маркиза, на днях Буруа, сегодня старик или юная Валентина. Вы знали об этом?» Воскликнул Морель с таким ужасом, что Монте-Кристоф вздрогнул. Он, который не шевельнулся бы, если бы обрушилась твердь небесная. Вы знали об этом и молчали? Что мне до этого? — возразил, пожав плечами Монте-Кристоф. Кристо. Что мне эти люди? И зачем мне губить одного, чтобы спасти другого? Право, я не отдаю предпочтения ни жертве, ни убийце. — Но я, я! — В выступление крикнул Моррель, — ведь я люблю ее! — Любите кого? — воскликнул монте Кристо, вскакивая с места и хватая Морреля за руки. — Я люблю страстно, безумно. Я отдал бы всю свою кровь, чтобы осушить одну ее слезу, вы слышите? Я люблю Валентину Давильфор, а ее убивают, я люблю ее. Я молю Бога и вас научить меня, как ее спасти. Он-то, Христов вскрикнул. Этот дикий крик был подобен рычанию раненого льва, несчастный. Воскликнул он, ломая руки, «Ты любишь Валентину!» Ты любишь дочь этого проклятого рода! Никогда в своей жизни Моррель не видел такого лица, такого страшного взора. Никогда еще ужас, чей не раз являлся ему и на полях сражений, и смертоубийственной ночи Алжира не опалял его глаз столь зловещими молниями. Он отступил в страхе. После этой страстной вспышки Монте-Кристо на миг закрыл глаза, словно ослепленный внутренним пламенем. Он сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой, и понемногу буря в его груди утихла, подобно тому, как после грозы смиряются под лучами солнца разъеенные вспененные волны. Это напряженное молчание... Эта борьба с самим собой длилась не более двадцати секунд. Граф поднял свое побледневшее лицо. — Вы видите, друг мой, — сказал он почти неизменившимся голосом, — как Господь карает кичливых и равнодушных людей, безучастно взирающих на ужасные бедствия, которые он им являет. С бесстрастным любопытством наблюдал я, как разыгрывается на моих глазах эта мрачная трагедия. Подобно падшему ангелу, я смеялся над злом, которое совершают люди под покровом тайны. А богатым и могущественным легко сохранить тайну. И вот теперь и меня ужалила эта змея за извилистым путем, который я следил, ужалила. Самое сердце. Урель глухо застонал. Довольно жалоб, сказал граф. Ужайтесь, соберитесь с силами, надейтесь, и я с вами, и я охраняю вас. Ураль грустно покачал головой. Я вам сказал, надейтесь, воскликнул Монте Кристо. Знайте, я никогда не лгу, никогда не ошибаюсь. Сейчас полдень, Максимьян. Благодарите небо, что вы пришли ко мне сегодня в полдень, а не вечером или завтра утром. Слушайте меня, Максимьян. Сейчас полдень. Если Валентина еще жива, она не умрет. Боже мой! воскликнул Морал. Я оставил ее умирающий. Он-то Кристо прикрыл глаза рукой, Что происходило в этом мозгу, Отекченном страшными тайнами, Что шепнули этому разуму, Неумолимому и человечному, Светлый ангел или ангел тьмы, Только Богу это ведомо. Он-то Кристо снова поднял голову. На этот раз лицо его было безмятежно, как у младенца, пробудившегося от сна. — Боксмельян, — сказал он, — идите спокойно домой. Я приказываю вам ничего не предпринимать, не делать никаких попыток и ничем не выдавать своей тревоги. Ждите вестей от меня. Ступайте. — Ваше хладнокровие меня пугает, граф, — сказал Морель. Вы имеете власть над смертью? Человек ли вы? Или вы ангел, Бог? И молодой офицер, никогда не отступавший перед опасностью, отступил перед Монте-Кристо, объятый невыразимым ужасом. Но Монте-Кристо взглянул на него с такой печальной и ласковой улыбкой, что слезы увлажнили глаза Максимьяна. «Многое в моей власти, друг мой», — отвечал граф. «Идите, мне нужно побыть одному». Морель, покоренный той непостижимой силой, которой Монте-Кристо подчинял себе всех окружающих, даже не пытался ей противиться. Он пожал руку графа и вышел. Но, дойдя до ворот, он остановился, чтобы подождать Батистена, который показался на углу улицы Матиньон. Тем временем Вильфор и Давриньи спешно прибыли в дом королевского прокурора. Они нашли Валентину все еще без чувств. И доктор осмотрел больную со всей тщательностью, которой требовали обстоятельства от врача, посвященного в страшную тайну. Вильфор, не отрывая глаз от лица, Довриньи ждал его приговора. Нортье еще более бледный, чем Валентина, еще нетерпеливее и жаждущий ответа, чем Вильфор, тоже ждал, и все силы его души и разума сосредоточились в его взгляде. Наконец Довриньи медленно проговорил. «Она еще жива!» «Еще!» — воскликнул Вильфор. «Какое страшное слово, доктор!» «Да, я повторяю. Она еще жива!» «Это очень меня удивляет!» «Но нас спасена?» — спросил отец. «Да, раз она жива!» В эту минуту глаза Довриньи встретились с глазами Нуартьея. В них светилась такая бесконечная радость, такая глубокая и всепроникающая мысль, что доктор был поражен. Он снова опустил в кресло больную, чьи бескровные губы едва выделялись на бледном лице, и стоял неподвижно, глядя на Нуартье, который внимательно следил за каждым его движением. — Господин Давильфор, сказал, наконец, доктор, — позовите, пожалуйста, горничную мадемуазель Валентины. Вильфор опустил голову дочери, которую поддерживал рукой, и сам пошел за горнишный. Как только Вильфор закрыл за собой дверь, Довриньи подошел к Нортье. — Вы желаете мне что-то сказать? — спросил он. Старик выразительно закрыл глаза. Как нам известно, в его распоряжении был только этот, единственный утвердительный знак. — Мне одному? — Да, — показал Нортье. — Хорошо. Я постараюсь остаться с вами наедине. В эту минуту вернулся Вильфорф в сопровождении горнишны. Следом за горнишной шла госпожа Давильфор. Что случилось с бедной девочкой? воскликнула она. Она только что была у меня. Правда, она жаловалась на недомогание, но я не думала, что это так серьезно. И молодая женщина со слезами на глазах и с чисто материнской нежностью подошла к Валентине и взяла ее за руку. Да наблюдал за норт Тарик широко раскрыл глаза, его щеки побледнели, а лоб покрылся испариной. Вот оно что, невольно сказал себе Давриньи, следя за направлением взгляда на другими словами, взглянув на госпожу Девильфор, твердившую Бедные девочки, надо лечь в постель. Давайте, Фани, мы с вами ее уложим. Давриньи которому это предложение давало возможность остаться наедине с Норфье, одобрительно кивнул головой, но строго запретил давать больной что бы то ни было без его предписания. Валентину унесли. Она пришла в сознание, но не могла ни пошевельнуться, ни даже говорить, настолько она была разбита тренесенным припадком. Все же у нее хватило сил взглядом проститься с дедушкой, который смотрел ей вслед с таким отчаянием, словно у него вырывали душу из тела. Довриньи проводил больную, написал рецепты и велел Вильфору самому поехать в аптеку, лично присутствовать при изгновлении лекарств, привести их и ждать его в комнате дочери. Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье, тщательно закрыл за собой дверь, и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал. «Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?» «Да», — показал старик. «Нам нельзя терять времени. Я буду предлагать вам вопрос, а вы отвечайте». Нортье показал, что готов отвечать. «Вы предвидели болезнь Валентины?» «Да». Давриньи на секунду задумался. Затем подошел ближе к Нортье. «Простите меня за то, что я сейчас скажу». Но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Бруа? Нортье поднял глаза к небу. Вы знаете, от чего он умер? спросил Давриньи, кладя руку на плечо нортье. Да, показал старик. Вы думаете, что это была естественная смерть? Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах нортье. — Так вы подозревали, что Барва был отравлен? — Да. — Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему? — Нет. — Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Баруа, сегодня поразила Валентину? — Да. — Значит, она тоже погибнет? — спросил Довренди, не спускаясь с арте пытливого взгляда. Он ждал действия этих слов на старика. Нет, показал тот с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку. Так у вас есть надежда? Сказал удивленный Давринги. Да. На что вы надеетесь? Старик показал глазами, что не может ответить. Ах, верно, прошептал Давринги. Потом снова обратился к Мортье. Вы надеетесь, что убийца отступится? Нет. — Значит, вы надеетесь, что я не окажет действия на Валентину? — Да. — Вы, конечно, знаете, не хуже меня, что ее пытались отравить, — продолжал Давринги. Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений. — Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности? Гортье упорно смотрел в одну точку. Давринги проследил направление его взгляда и увидел, что он устремлен на склянку с лекарством которые ему приносили каждое утро. — Ах, вот оно что! — сказал Довреньхи, осененный внезапной мыслью. — Неужели вы? Нортье ну, не дал ему кончить. — Да, — показал он. — Предохранили ее действия яда? — Да. — Приучая ее мало-помалу. — Да, 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 — показал Нуартье в восторге от того, что его поняли. — Вы, должно быть, слышали? как я говорил, что в лекарство, которое я вам даю, входит бруцин? — Да. И, приучая ее к этому яду, вы хотели нейтрализовать действие яда. Глаза Нортье сияли торжеством. — И вы достигли этого! — воскликнул Довреньи. — Не прими вы этой предосторожности. Яд сегодня убил бы Валентину. Убил мгновенно, безжалостно. До того силен был удар. Но дело кончилось потрясением, и во всяком случае на этот раз Валентина не умрет. Неземная радость светилась в глазах старика, возведенных к небу с выражением бесконечной благодарности. В эту минуту вернулся Вильфор. — Вот лекарство, которое вы пописали, доктор, — сказал он. — Его приготовили при вас? — Да, — отвечал королевский прокурор.  — Вы его не выпускали из рук? — Нет. Довриньи взял склянку, отлил несколько капель жидкости на ладонь и проглотил их. — Хорошо, — сказал он. — Пойдемте к Валентине, я дам предписание, и вы сами проследите за тем, чтобы они никем не нарушались. В то самое время, когда Довриньи в сопровождении Вильфора входил в комнату Валентины, Итальянский священник с размеренной походкой, со спокойной и уверенной речью нанимал дом, примыкающий к особняку Вильфора. Неизвестно, в чем заключалась сделка, в силу которой все жильцы этого дома выехали два часа спустя, но прошел слух, что будто фундамент этого дома не особенно прочный, и дома угрожает обвал, что не помешало новому жильцу около пяти часов того же дня переехать в него со всей своей скромной обстановкой. Новый жилец взял его в аренду на три, шесть или девять лет и, как полагается, заплатил за полгода вперед. Этот новый жилец, как мы уже сказали, был итальянец, и звали его сеньор Джакомо Бузони. Немедленно были призваны рабочие, и в ту же ночь редкие прохожие, появлявшиеся в этом конце улицы, с изумлением наблюдали, как плотники и каменщики подводили фундамент под ветхое здание. Банкир и его дочь из предыдущей главы мы знаем, что госпожа Данглар приезжала официально объявить госпоже Дэвильфор предстоящей свадьбе мадемуазеля Жени Данглар с Андре Кавальканти. Это официальное уведомление как будто доказывало, что все заинтересованные лица пришли к соглашению, однако ему предшествовала сцена, о которой мы должны рассказать нашим читателям. Поэтому мы просим их вернуться немного назад и утром этого знаменательного дня перенестись в ту пышную золоченую гостиную, которую мы уже описывали, и которой так гордился я владелец, барон Дангуар. По этой гостиной часов в десять утра шагал взад и вперед, погруженный в задумчивость, и, видимо, чем-то обеспокоенный сам барон, поглядывая на двери и останавливаясь при каждом шорохе. Когда, в конце концов, его терпение истощилось, он позвал Э, Этьен сказал он, — «пойдите, узнайте, для чего мадемуазель Данглар просила меня ждать ее в гостиной, и по какой причине она заставляет меня ждать так долго». Да, таким образом волю своему дурному настроению, барон немного успокоился. В самом деле мадемуазель Данглар, едва проснувшись, послала свою горничную и спросить у барона аудиенцию, и назначила местом ее в гостиную. Необычайность этой просьбы, а главное ее официальность, немало удивили банкира, который не замедлил исполнить желание своей дочери и первым явился в гостиную. Этьен вскоре вернулся с ответом. — Горничная мадемуазели Жени, — сказал он, — сообщила мне, что мадемуазели Жени кончает одеваться и сейчас придет. Данглар кивнул головой в знак того, что он удовлетворен ответом. В глазах света и даже в глазах слуг Данглар слыл благодушным человеком и снисходительным отцом. Этого требовала роль демократического деятеля в той комедии, которую он разыгрывал. Ему казалось, что это ему подходит. Так в античном театре у масок отцов правый угол рта был приподнятый и смеющийся. А левый — опущенный плаксивый. Поспешим добавить, что в интимном кругу смеющаяся губа опускалась до уровня плаксивой, так что в большинстве случаев благодушный человек исчезал, уступая место грубому мужу и диспатическому отцу. — Почему эта сумасшедшая девчонка, если ей нужно со мной поговорить, не придет просто ко мне в кабинет? — бормотал Данглар. — И о чем это ей понадобилось со мной говорить? — он в двадцатый раз возвращался к этой беспокоившей его мысли. Как вдруг дверь отворилась, и вошла и жени в черном атласном платье, затканном черными же цветами, без шляпы, но в перчатках. Как будто она собиралась занять свое кресло в итальянской опере. «В чем дело, и жени?» — воскликнул отец. «И к чему это парадное гостиная, когда можно так уютно посидеть у меня в кабинете?» Вы совершенно правы, сударь, отвечала я жени знаком приглашая отца сесть. Вы задали мне два вопроса, которые исчерпывают предмет предстоящей нам беседы. Поэтому я вам сейчас отвечу на оба. И вопреки обычаю начну со второго, и был он менее сложен. Я избрала место нашей встречи гостиную, чтобы избежать неприятных впечатлений и воздействий кабинета банкира. Кассовые книги. Ящики, запертые, как крепостные ворота, огромное количество кредитных билетов, берущихся неведомо откуда, и груды писем, пришедших из Англии, Голландии, Испании, Индии, Китая и Перу, всегда как-то странно действуют на мысли отца и заставляют его забывать, что в мире существуют более важные священные вещи, чем общественное положение и мнения его доверителей. Вот почему я избрала эту гостиную, где на стенах висят в своих великолепных рамах счастливые и улыбающиеся наши портреты, ваш, мой, моей матери, и всевозможные идиллические пейзажи и умилительные пастушеские сцены. Я очень верю в силу внешних впечатлений. Может быть, особенно в отношении вас я и ошибаюсь, но что поделать, я не была бы артистической натурой, если бы не сохраняла еще некоторых иллюзий. «Отлично».  — — ответил Данглар, прослушавший эту тираду с невозмутимым хладнокровием, но ни слова в ней не понявший, так как был занят собственными мыслями и старался найти им отклик в мыслях своего собеседника. — Итак, мы более или менее разрешили второй вопрос, — сказала ей жени, немало не смущаясь и с той почти мужской самоуверенностью, которая отличала ее речь и движения. Мне кажется, вы вполне удовлетворены моим объяснением. — Теперь вернемся к первому вопросу. Вы спрашиваете меня, для чего я просил у вас аудиенции. Я вам отвечу в двух словах. Я не желаю выходить замуж за графа Андрея Кавальканти. Данглар подскочил на своем кресле. Да, сударь, все так же спокойно, продолжала я жени. Я вижу, вы изумлены. Правда, за все время, что идут разговоры об этом браке, я не противоречила, ни словом я была, как всегда, убеждена, что в нужную минуту. Сумею открыто и решительно воспротивиться воле людей, не спросивших моего согласия. Однако на этот раз мое спокойствие, моя пассивность, как говорят философы, имела другой источник. Как любящая и послушная дочь, легкая улыбка мелькнула на румяных губах девушки, я старалась подчиниться вашему желанию. — И что же? — спросил Данглар. — А то, сударь.  — — отвечала и жени. — Я старалась изо всех сил, но теперь, когда настало время, я чувствую, что, несмотря на все мои усилия, я не в состоянии быть послушным. — Однако, — сказал Данглар, который, как человек недалекий, был совершенно ошеломлен неумолимой логикой дочери ее хладнокровием, свидетельством твердой воли и дальновидного ума, — в чем причина твоего отказа, и жени? — Причина, — отвечала и жени. — Бог мой! Андреа Кавальканте не безобразнее, не глупее, не противнее всякого другого. В глазах людей, которые судят о мужчине по его лицу и фигуре, он может даже сойти за довольно привлекательный образец. Я даже не скажу, что он меньше мил моему сердцу, чем любой другой. Так могла бы рассуждать институтка, но я выше этого. Я не вижу, зачем мне без крайней необходимости стеснять себя спутником на всю жизнь. Я никого не люблю, судри, это вам известно. И разве не сказал один мудрец, ничего лишнего, а другой все мое ношу с собой? Меня даже выучили этим двум афоризмом по-латыни и по-гречески. Один из них принадлежит, если не ошибаюсь, Федру, а другой Бианту. Так вот, дорогой отец, в жизненном кушении. Ибо жизнь — это вечное крушение наших надежд. Я просто выбрасываю за борт ненужный балласт, вот и все. Я оставляю за собой право остаться в одиночестве и, следовательно, сохранить свою свободу. Несчастная пробормотал Данглар бледнее, ибо он знал по опыту, как непреодолимо то препятствие, которое неожиданно встало на его пути.  — Несчастная, — возразила жени, вот уж нисколько. — Ваше воскресание, сударь, кажется мне театральным и напыщенным. — Напротив, счастливая. — Скажите, чего мне недостает? — Люди находят меня красивой, а это уже кое-что. Это обеспечивает мне повсюду благосклонный прием, а я люблю, когда меня хорошо принимают приветливые лица, не так уродливы. — Я не глупа. Адрена известной восприимчивостью, благодаря чему я извлекаю для себя из жизни все, что мне нравится, как делают обезьяна, когда она разгрызает орех и вынимает ядро. Я богата, ибо вы обладаете одним из самых крупных состояний во Франции, а я ваша единственная дочь, и вы не столь упрямы, как театральные отцы, которые лишают дочерей наследства за то, что те не желают подарить ему нучатку. К тому же предусмотрительный закон отнял у вас право лишить меня наследства, по крайней мере, полностью. Так же, как он отнял у вас право принудить меня выйти замуж. И таким образом, красивая, умная, блещущая талантами, как выражаются в комических операх, и богатая, да ведь это счастье, сударь, а вы называете меня несчастной. Видя дерзкую высокомерную улыбку, дочери Данглар не сдержался и повысил голос». Но под вопросительным взглядом о жени, удивленно нахмурившей красивые черные брови, он благоразумно отвернулся и тотчас же овладел собой укращенной железной рукой осторожности. — Все это верно, — улыбаясь, ответил он. — Ты именно такая, какой себя изображаешь, дочь моя, за исключением одного пункта.  — Я не хочу прямо назвать его, я предпочитаю, чтобы ты сама догадалась. Жениф взглянула на Данглара, немало удивленная, что у нее оспаривают право на одну из жемчужин венца, которую она так гордо возложила на свою голову. — Ты превосходно объяснила мне, — продолжал банкир, — какие чувства вынуждают такую дочь, как ты, отказаться от замужества?  — — Теперь моя очередь сказать тебе, какие побуждения заставили такого отца, как я, настаивать на твоем замужестве. жени поклонилась не как покорная дочь, которая слушает своего отца, но как противник, который готов возражать. — Когда отец предлагает своей дочери выйти замуж, — продолжал Данглар, — у него всегда имеется какое-нибудь основание желать этого брака. Они той навязчивой мыслью, о которой ты только что говорила, то есть хотят продолжать жить в своих внуках. Скажу сразу, что этой слабостью я не страдаю. семейным радостям я довольно равнодушен. Я могу в этом сознаться дочери, которая достаточно философски смотрит на вещи, чтобы понять это равнодушие и не считать его преступлением. «Прекрасно», — сказала я жени. «Будем говорить откровенно. Так гораздо лучше». «Ты сама видишь». Сказал Данглар, что, не разделяя в целом твоего пристрастия к излишней откровенности, я все же прибегаю к ней, когда этого требует обстоятельства. Итак, я продолжаю. Я предложил тебе мужа не ради твоего счастья, потому что, по совести говоря, я меньше всего думал в ту минуту о тебе. Ты любишь откровенность, надеюсь, это достаточно откровенно.  — Просто мне необходимо, чтобы ты как можно скорее вышла замуж за этого человека ввиду некоторых коммерческих соображений. Женя подняла брови. — Дело обстоит именно так, как я имею честь тебе докладывать. Не прогневайся, ты сама виновата.  — — Поверь, я вовсе не по своей охоте вдаюсь в эти финансовые расчеты в разговоре с такой артистической натурой, которая боится войти в кабинет банкира, чтобы не набраться неприятных или непоэтических впечатлений. — Но в этом кабинете банкира, — продолжал он, — в который позавчера ты, однако, вошла, чтобы получить от меня тысячу франков, которую я ежемесячно даю тебе на булавке, да будет тебе известно. Моя дорогая, можно научиться многому, что пригодилось бы даже молодым, особым, нежелающим выходить замуж. Например, в этом кабинете можно узнать, и, щадя твои чувствительные нервы, я охотно скажу тебе это здесь, в гостиной, что для банкира кредит — это душа для тела. Кредит поддерживает его, как дыхание оживляет тело. И граф Монте-Кристо прочел мне однажды на этот счет лекцию, которую я никогда не забуду. Там можно узнать, что по мере того, как исчезает кредит, тело банкира превращается в труп. И в очень непродолжительном будущем это произойдет с тем банкиром, который имеет честь быть отцом столь логично рассуждающей дочери. Но и жени, вместо того, чтобы согнуться под ударом, гордо выпрямилась. «Вы разорились?» — сказала она. «Ты очень точно выразилась, дочь моя!» — сказал Данглар, сжимая кулаки, но все же сохраняя на своем грубом лице улыбку бессердечного, но не глупого человека. «Да, я разорен!» «Вот как?» — сказала Эжени. «Да, разорен!» «И так поведана. Убийственная тайна, как сказал поэт». А теперь выслушай, дочь моя, каким образом ты можешь помочь этой беде? Не ради меня, но ради себя самой? Вы плохой психолог, сударь, воскликнула я жени, если воображаете, что эта катастрофа очень огорчает меня. Я разорена, да не все ли мне равно? Разве у меня не остался мой талант? Разве я не могу подобно. Малибран или Григи обеспечить себе то, чего вы при всем вашем богатстве никогда не могли бы мне дать. Сто или сто пятьдесят тысяч ливров годового дохода, которыми я буду обязана только себе, и вместо того, чтобы получать их, как я получал от вас эти жалкие двенадцать тысяч франков, вынося хмурые взгляды и упреки в расточительности, Я буду получать эти деньги, осыпанные цветами, под восторженные крики и рукоплескания. И даже не будь у меня моего таланта, в который вы, судя по вашей улыбке, не верите, разве мне не остается моя страсть к независимости, которая мне дороже всех сокровищ мира, дороже самой жизни. Нет, я не огорчена за себя. Я всегда сумею устроить свою судьбу. У меня всегда останутся мои книги. Мои карандаши, мой рояль, все это стоит недорого. Это я всегда сумею приобрести. Быть может, вы думаете, что я огорчена за госпожу Дангларх, но и этого нет. Если я не заблуждаюсь, она приняла все меры предосторожности, и грозящая вам катастрофы ее не заденет. Я не надеюсь, что она в полной безопасности, во всяком случае, не заботы обо мне мешали ей упрочить свое состояние. Слава Богу, под предлогом того, что я люблю свободу, она не вмешивалась в мою жизнь».  — Нет, сударь, с самого детства я видела все, что делалось вокруг меня. Я все слишком хорошо понимала, и ваше банкротство производит на меня не больше впечатления, чем оно заслуживает. С тех пор, как я себя помню, меня никто не любил, тем хуже. Естественно, что и я никого не люблю, тем лучше. Теперь вы знаете мой образ мыслей. Следовательно...  — Сказал Данглар, бледный от гнева, вызванного отнюдь неоскорбленными чувствами отца, следовательно, ты упорствуешь в желании довершить мое разорение. Довершить ваше разорение? Я, сказал ее жене, — не понимаю. Очень рад. Это дает мне луч надежды, и выслушай меня. Я слушаю. Сказала я жени, пристально глядя на отца. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не опустить глаза под властным взглядом девушки. — Князь Кавальканти, — продолжал Данглар, — хочет жениться на тебе и при этом согласен поместить у меня три миллиона. — Очень мило, — презрительно заявила я жени, поглаживая свои перчатки. — Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь воспользоваться твоими тремя миллионами, — сказал Данглар. Ничуть не бывало. Эти три миллиона должны принести, по крайней мере, десять. Я и еще один банкир добились железнодорожной концессии. Это единственная отрасль промышленности, которая в наше время дает возможность мгновенного баснословного успеха, подобного тому, который имел некогда лоу у наших добрых парижан, у этих ротозеев, спекулянтов, со своим фантастическим Миссисипи. По моим расчетам, достаточно владеть миллионной долей рельсового пути, как некогда владели акром целины на берегах Огайо. Это помещение денег под залог, что уже прогресс, так как взамен своих денег получаешь пятнадцать, двадцать, сто фунтов железа. Ну так вот, через неделю, считая от сегодняшнего дня, я должен внести в счет своей доли четыре миллиона. Эти четыре миллиона, как я уже сказал, принесут десять или двенадцать. Но когда я позавчера была у вас, о чем вы так хорошо помните, — возразила я жени, — я видела, как вы им кассировали, и так, кажется, говорят, пять с половиной миллионов. Вы даже показали мне эти две облигации казначейства, и были несколько изумлены, что бумаги такой ценности не ослепили меня, как молния. Да... Но эти пять с половиной миллионов не мои, и являются только доказательством доверия, которым я пользуюсь. Моя репутация демократа снискала мне доверие и управление приютов, и эти пять с половиной миллионов принадлежат ему. Во всякое другое время я, не задумываясь, воспользовался бы ими, но сейчас всем известно, что я понес большие потери, как я уже сказал, я теряю свой кредит в любую минуту. Управление приютов может потребовать свой вклад. Если окажется, что я пустил его в оборот, мне придется объявить себя банкротом. Я не против банкротства. Но банкротство должно обогащать, а не разорять. Если ты выйдешь замуж за Кавальканти, я получу его три миллиона, или даже просто люди будут думать, что я их получу, кредит мой немедленно восстановится». Тогда мое состояние упрочится, и я, наконец, вздохну свободно, ибо вот уже второй месяц меня преследует злой рок, и я чувствую, что бездна разверзается у меня под ногами. Ты меня поняла? Вполне. Вы отдаете меня под залог трех миллионов. Чем выше сумма, тем более это лестно, ее размеры определяют твою ценность. Благодарю вас, сударь. Еще одно слово. Обещаете ли вы мне пользоваться только номинально вкладом господина Квальканти? Но не трогать самого капитала. Я говорю об этом не из эгоизма, но из щепетильности. Я согласна помочь вам восстановить ваше состояние, но не желаю быть вашей сообщницей в разорении других людей. Но ведь я тебе говорю, воскликнул Данглар, что с помощью этих трех миллионов. Считаете ли вы, что вы можете выпутаться, не трогая этих трех миллионов? «Я надеюсь. Опять-таки, при том условии, что этот брак состоится, вы можете выплатить Кавальканте те пятьсот тысяч франков, которые вы обещали мне в приданные. Он получит их, как только вы вернетесь из мэрии. Хорошо. Что это значит «хорошо»? Это значит, что я даю свою подпись, но оставляю за собой право распоряжаться своей особой. Безусловно, в таком случае «хорошо». «Я заявляю вам, сударь, что готова выйти замуж за господина Кавальканти». «Но что ты думаешь делать? Это уж моя тайна. В чем же было бы мое преимущество перед вами, если я, узнав вашу тайну, открыла бы вам свою?» Данглар закусил губу. «И так ты согласна?» — сказал он. «Сделать все официальные визиты?» «Да», — ответила и жени. «И подписать через три дня договор?» Да.  — — В таком случае я, в свою очередь, скажу тебе хорошо, — и Данглар взял руку дочери и пожал ее. — Странное дело. Отец при этом рукопожатии не решился сказать «благодарю тебя», а дочь даже не улыбнулась отцу. — Наши переговоры окончены? — спросила женив, вставая. Данглар кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем. Пять минут спустя под руками мадемуазель Дармюльги зазвучал рояль, а мадемуазель Данглар запела «Проклятие Брабан, сё демоне. Как только ария была окончена, вошел Этьен и доложил ей жене, что лошади, поданные баронесса, ждет ее. Мы уже присутствовали, при том, как обе дамы побывали у Вильфоров, откуда они вышли, чтобы ехать дальше с визитами. Брачный договор Прошло три дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадемуазелем Жени Донглара и Андреа Кавальканти, которого банкир упорно называл князем. Было около пяти часов вечера, свежий ветерок шелестел листвой в садике перед домом Монте-Кристо. Граф собирался выехать, и поданные ему лошади били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже четверть часа сидевшим на козлах.
1: В это время в ворота
0: быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в Тейли. из него не вышел а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андрея Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто и он собирался породниться с княжеским домом. Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на второй этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим. В виде посетителя граф остановился. Но Андреа Кварканте взял разгон, и его уже ничто не могло остановить. Здравствуйте, дорогой граф, сказал он Монте-Кристо. А, господин Андреа, сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном. Как поживаете? Чудесно, как видите. Тысячи вещей надо вам сказать. Но прежде всего скажите, вы собирались выехать или только что вернулись? Собираюсь выехать. В таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску, а то он будет следовать за нами. — Нет, — сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека, — я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андреа. В комнате разговаривать удобнее, и нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова». И граф вошел в маленькую гостиную второго этажа, сел и, закинув ногу на ногу, пригласил гостя тоже сесть. Вам известно, дорогой граф, сказал Андреа весь сияя, что обручение назначено на сегодня, в девять часов вечера у моего тести подписывают договор. Вот как, ответил Монте-Кристо, как разве для вас это новость, и разве Данглар не уведомил вас? Как же? сказал граф. — Я вчера получил письмо, но, насколько помню, там не указан час. — Вполне возможно. Мой тесть, должно быть, рассчитывал, что это всем известно. — Ну что ж, поздравляю, господин Кавальканти, — сказал Монте-Кристо. — Вы делаете хорошую партию. — К тому же мадемуазель Данглар очень не дурна с собой. — О, да, — скромно ответил Кавальканти. — А главное, она очень богата, так я, по крайней мере, слышал, — сказал Монте-Кристо. Вы думаете, она очень богата? Несомненно. Говорят, что Данглар скрывает по меньшей мере половину своего состояния. А он сознается в пятнадцати или двадцати миллионах, — сказал Андреа, и глаза его блеснули от радости. И кроме того, — прибавил Монте-Кристо, — он еще собирается заняться одной денежной операцией, довольно обычной в Соединенных Штатах и Англии, но совершенно новой во Франции. Да, я знаю, вы говорите о железнодорожной концессии, которую он только что получил. Вот именно. По общему мнению, он наживет на этом по крайней мере десять миллионов. Десять миллионов? Вы думаете? Это великолепно! — сказал Кавальканти, опьяняясь металлическим звоном этих золотоносных слов. «Не говоря уже о том, — продолжал Монте-Кристо, — что все это состояние достанется вам. Это вполне справедливо, раз мадемуазель Данглар — единственная дочь. Впрочем, ваше собственное состояние, как мне говорил ваш отец, немногим меньше состояния вашей невесты. Но оставим эти денежные вопросы. Знаете, господин Андреа, я нахожу, что вы очень быстро и ловко повели это дело». «Да, не дурно, — Да, недурно, сказал Андреа. — Я прирожденный дипломат. — Ну что ж, вы и будете дипломатом. — Дипломатии, знаете ли, нельзя выучиться. Для этого нужно чутье. — Так ваше сердце в плену? — Боюсь, что да, — отвечал Андреа тем тоном, которым на подмостках французского театра Альцесту отвечают Дорант или Валер. — И вам отвечают взаимностью? «Очевидно, раз за меня выходит замуж», — отвечал Андрея, победоносно улыбаясь. «Но все же не следует забывать об одном существенном обстоятельстве. О каком же? О том, что мне в этом деле необыкновенно помогли. Да что вы! Несомненно. Обстоятельства? Нет. Вы? Я, да полно, князь», — сказал Монте-Кристо, подчеркивая титул. «Что такого мог я для вас сделать?»  — — Разве недостаточно было вашего имени, вашего общественного положения ваших личных достоинств? — Нет, — отвечал Андреа. — Что бы вы ни говорили, граф, я продолжаю утверждать, что то место, которое вы занимаете в свете, сделало больше, чем мое имя, мое общественное положение мои личные достоинства. — Вы глубоко заблуждаетесь, сударь. сказал Монте-Кристо, почувствовав коварный намек в словах Андрея. Я начал вам покровительствовать только после того, как узнал о богатстве и положении вашего уважаемого отца. — Я обязан удовольствием быть с вами знакомым, ведь я никогда не видел ни вас, ни вашего достойного родителя. — Двум моим друзьям, лорду Уилмору и аббату Бузони... Что заставило меня, не говорю вручаться за вас, а ввести вас в общество? Имя вашего отца, столь известное и уважаемое в Италии, лично вас я не знаю. Спокойствие графа, его непринужденность заставили Андрея понять, что его в данную минуту держит сильная рука, и что ему не так легко будет избавиться от этих тисков. — Скажите, граф, — спросил он, — «Мой отец в самом деле так богат?» «По-видимому, да», — отвечал Монте-Кристо. «А вы не знаете, деньги, которые я должен внести Данглару, уже прибыли?» «Я получил уведомление». «Значит, три миллиона?» «Три миллиона в пути, по всей вероятности. Я их получу?» «Мне кажется, — ответил граф, — что до сих пор вы получали все, что вам было обещано». Андреа был до того изумлен, что на минуту даже задумался. — В таком случае, сударь, — сказал он, помолчав, — мне остается обратиться к вам с просьбой, и, надеюсь, вы меня поймете, даже если она и будет вам неприятно. — Говорите, — сказал Монте-Кристо, — благодаря моему состоянию. Я познакомился со многими людьми, у меня, по крайней мере, сейчас куча друзей, но, вступая в такой брак перед лицом всего парижского общества, я должен опереться на человека с громким именем. И если меня поведет к алтарю не рукам моего отца, то это должна быть чья-нибудь могущественная рука, а мой отец не приедет, ведь, правда, он дряхал, его старые раны ноют, когда он путешествует. Понимаю. Так вот, я и обращаюсь к вам с просьбой. Ко мне? Да, к вам. С какой же, Бог мой, заменить его? Как, дорогой мой! После того, как я имел удовольствие часто беседовать с вами, вы еще так мало меня знаете, что обращаетесь ко мне с подобной просьбой. Попросите у меня взаймы полмиллиона. И хотя подобное судо довольно необычно, но честное слово, вы меня этим меньше стесните. Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали, более того, предубеждений востока. У меня горем в Каире, гораем в Смижне, горем в Константинополе, и мне быть посаженным отцом ни за что. Так вы отказываетесь на отрез. И будь вы моим сыном, будь вы моим братом, я все равно бы вам отказал. Какая неудача! воскликнул разочарованный Андрея. Но что же мне делать? У вас сотня друзей уже сами сказали. Да, но ведь вы ввели меня в дом Данглара, ничуть. Восстановим факты. Вы обедали вместе с ним, у меня вот Эйли. И там вы сами с ним познакомились. Это большая разница. Да, но моя женитьба, вы помогли... Я... не в малейшей мере, уверяю вас. Вспомните, что я вам ответил, когда вы явились ко мне с просьбой сделать от вашего имени предложение. Нет. Я никогда не устраиваю никаких браков. Милейший князь — это мой принцип. Андреа закусил губу. Но все-таки, — сказал он, — вы там будете сегодня...  — там будет весь париж разумеется ну значит и я там буду сказал граф вы подпишете брачный договор против этого я ничего не имею так далеко мои предубеждения не простираются что делать если вы не желаете согласиться на большее я должен удовлетвориться тем на что вы согласны но еще одно слово граф пожалуйста дайте мне совет Это не шутка. Совет больше, чем услуга. — Такой совет вы можете дать. Это вас ни к чему не обязывает. — Говорите. — Приданное моей жены равняется пятистам тысячам ливров? — Эту цифру мне назвал сам барон Данглар. — Должен я взять его или оставить у нотариуса? — Вот как принято поступать. При подписании договора оба нотариуса уславливаются встретиться на следующий день или через день. При этой встрече они обмениваются приданным, в чем и выдают друг другу расписку. Затем после венчания они выдают все эти миллионы вам, как главе семьи. «Дело в том», — сказал с — «плохо скрытым беспокойством» что мой тесть как будто собирается поместить наши капиталы в эту пресловутую железнодорожную концессию, о которой вы мне только что говорили. — Так что же? — возразил Монте-Кристо. — Этим способом, так, по крайней мере, все уверяют, ваши капиталы в течение года утроятся. Барон Данглар — хороший отец и умеет считать. — В таком случае, — сказал Андрея, все прекрасно, за исключением, конечно, вашего отказа, который меня огорчает до глубины души. Не приписывайте его ничему другому, как только вполне естественной в подобном случае щепетильности. Что делать? — сказал Андрея. Пусть будет по-вашему. До вечера. До вечера. И, невзирая на едва ощутимое сопротивление Монте-Кристо, губы которого побелели хоть и продолжали учтиво улыбаться, Андрея схватил руку у графа, пожал ее, вскочил в свой фаэтон и умчался. Оставшееся до вечера время Андреа употребил на разъезды и визиты, которые должны были возбудить у его друзей желание появиться у банкира во всем своем великолепии, ибо он ослеплял их обещаниями предоставить им те самые волшебные акции, которые в ближайшие месяцы вскружили всем голову и которые пока что были в руках Данглана. Вечером в половине девятого парадная гостиная Донгларов, примыкающие к этой гостиной галереи и три остальных гостиных этого этажа, были переполнены толпой, привлеченной отнюдь не симпатией, но непреодолимым желанием быть там, где можно увидеть нечто новое. Член Академии сказал бы, что званые вечера суть цветники привлекающие к себе непостоянных бабочек, голодных пчел и жужжащих шмелей. Нечего и говорить, что гостиные ослепительно сияли множеством свечей, золоченая резьба и штофная обивка стен были залиты потоками света. И вся эта безвкусная обстановка, говорившая только о богатстве, красовалась во всем своем блеске. Мадемуазель и жени была одета с самой изысканной простотой. Белые шелковые платья, затканные белыми же цветами, белая роза, полускрытая в ее черных, как смоль волосах, составляли весь ее наряд, не украшенный ни одной драгоценности. Только бесконечная самоуверенность, читавшая свое взгляде, противоречила этому девственному наряду, который сама она находила смешным и пошлым. В нескольких шагах от нее госпожа Данглар беседовала с Дебре, Бошаном и Шаторе, но... По случаю торжественного дня Дебре снова появился в этом доме, но на положении рядового гостя без каких-либо особых привилегий. Данглар, окруженный депутатами и финансистами, излагал им новую систему налогов, которую он намеревался провести в жизнь когда силу обстоятельств правительство будет вынуждено призвать его на пост министра. Андреа, взяв под руку одного из самых элегантных завсегдатые фоперы, излагал ему не без развязности, так как для того, чтобы не казаться смущенным, ему приходилось быть наглым, свои планы на будущее. И рисовал ту утонченную роскошь, которую он, обладая ста семью десятью пятью тысячами годового дохода, собирался привить. Парижскому свету. Вся остальная толпа гостей перекатывалась из гостиной в гостиную волнами бирюзы, рубинов, изумрудов, опалов и бриллиантов. Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя на показ». Если попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамаши, в челме, или тетки, увенчанной райской птицей. Среди этой толкотни, жужжания, смеха поминутно раздавались голоса лакеев, выкрикивавших имена, известные в мире финансов, уважаемые в военных кругах или знаменитые в литературе когда легкое колыхание толпы отдавало дань вновь прибывшему. Но если иные имена и обладали привилегией волновать это людское море, то сколько было таких, которые встречали полное равнодушие или презрительное зубоскальство? В ту минуту, когда на золотом циферблате стрелка массивных часов, изображающих спящего эндимиона, показывала девять, и колокольчик, точный выразитель механической мысли, пробил девять раз, раздалось имя графа Монте-Кристо, и, словно пронизанная электрической искрой, вся толпа повернулась лицом к дверям. Граф был по своему обыкновению в простом черном фраке. Белый жилет обрисовывал его широкую грудь, черный воротник казался особенно черен, Столь резко он оттенял мужественную бледность лица. Единственная драгоценность — часовая цепочка была так тонка, что едва выделяла золотой нитью на белом пике жилета. У дверей в тот же миг образовался круг. Граф сразу заметил в одном конце гостиной госпожу Данглар, в другом Данглара, а напротив двери мадемуазеля Жени. Он начал с того, что подошел к баронности, которая разговаривала с госпожой де Вильфор, явившейся в одиночестве, потому что Валентина все еще не оправилась от болезни. Затем сквозь расступившуюся перед ним толпу гостей Кажени, которую поздравил в таких сухих и сдержанных выражениях, что гордая аристократка была поражена. Рядом с ней стояла Луиза Дормюльи, она поблагодарила графа за рекомендательные письма, которые он ей дал для поездки в Италию и которыми она, по ее словам, собиралась немедленно воспользоваться. Расставшись с девушками, он обернулся и увидел Данглара, подошедшего пожать ему руку. Исполнив все требования этикета, Вон-то кристо остановился Окидывая окружающих уверенным взглядом, с тем особым выражением, присущим людям известного круга и имеющим в обществе вес, который словно говорит, я сделал все, что нужно, пусть теперь другие выполняют свои обязанности по отношению ко мне. Андреа, находившийся в смежной гостиной, почувствовал по движению толпы присутствия Монте-Кристо и поспешил навстречу графу. Он нашел его окруженным плотным кольцом гостей, к его словам жадно прислушивались, как всегда бывает, когда человек говорит «мало» и ничего не говорит попусту. В эту минуту вошли нотариусы и разложили свои испещренные каракулями бумаги на бархатной скатерти, покрывавшей стол золоченого дерева, приготовленный для подписания договора. Один из нотариусов сел, другой остался стоять. Предстояло оглашение договора, который должны были подписать присутствующие на торжестве, другими словами, пол Парижа. Все сели, вернее, женщины, сели в кружок, тогда как мужчины, более равнодушные к энергичному стилю, как говорил Буало, обменивались замечаниями по поводу лихорадочного возбуждения Андреа, внимательной сосредоточенности Дангулара. Невозмутимости о жени и той легкомысленной веселости, с которой баронесса относилась к этому важному делу. Договор был прочитан при всеобщем молчании. Но как только чтение было окончено, в гостиных снова поднялся гул голосов вдвое громче прежнего. Эти огромные суммы, эти миллионы которыми блистало будущее молодой читы и в довершении всего устроенной в особой комнате выставка придановой и бриллиантов невесты поразили воображение завистливой толпы. В глазах молодых людей красота мадемуазель Данглар возросла вдвое, и в этот миг она для них затмевала солнце. Что касается женщин, то они, разумеется, хоть и завидовали миллионам, но считали, что их собственная красота в них не нуждается. Андреа, окруженный друзьями, осыпаемый поздравлениями и льстилыми речами, начинавший сам верить в действительность этого сна, почти потерял голову. Нотариус торжественно взял в руку перо, поднял его над головой и сказал, — Господа, приступим к подписанию договора. Первым должен был подписать барон. Затем уполномоченный кавальканти отца, затем баронесса, затем брачащиеся, как принято выражаться на том отвратительном языке, которым исписывается гербовая бумага. Барон взял перо и подписал, вслед за ним уполномоченный. Баронесса подошла к столу под руку с госпожой Девильфор. — Друг мой, — сказала она мужу, беря в руки перо, — какая досада. Неожиданный случай, имеющий отношение к убийству и ограблению жертвой которого едва не стал граф Монте-Кристо, лишил нас присутствия господина Давильфор. Ах, боже мой, — сказал Данглар таким же тоном, каким сказал бы, вот уж мне все равно. — Боюсь, — сказал, подходя к ним Монте-Кристо, — не являюсь ли я невольной причиной этого отсутствия. — Вы, граф, каким образом? — сказала подписывая госпожа Данглар. Если так берегитесь, я вам этого никогда не прощу. Андреа насторожился. Ну, право, я здесь ни при чем, сказал граф, и я докажу вам это. Все обратились вслух. Он-те Кристо собирался говорить, а это бывало нечасто. Вы, вероятно, помните, сказал граф среди всеобщего молчания, что именно у меня в доме умер этот несчастный который забрался ко мне, чтобы меня ограбить, и, выходя от меня, был убит, как предполагают своим сообщникам. — Да, — сказал Данглар, — чтобы оказать ему помощь его раздели, а его одежду бросили в угол, где ее и подобрали следственные власти. Они взяли куртку и штаны, но забыли жилет. Андреа заметно побледнел и стал подбираться ближе к двери. Он видел, что на горизонте появилась туча и опасался, что она сулит бурю. И вот сегодня этот злополучный жилет нашелся, весь покрытый кровью и разрезанный против сердца. Дамы вскрикнули, и иные из них уже приготовились упасть в обморок. Мне его принесли. Никто не мог догадаться, откуда взялась эта тряпка. Мне единственному пришло в голову, что это, по всей вероятности, жилет убитого. Вдруг мой камердинер. Осторожно и с отвращением, исследуя эту зловещую реликвию, нащупал в кармане бумажку и вытащил ее оттуда. — Это оказалось письмо, адресованное, кому бы вы думали. — Вам, барон? — Мне воскликнул Дон Глар. Да, представьте, вам. Мне удалось разобрать ваше имя сквозь кровь, которой эта записка была запачкана, — отвечал Монте-Кристо среди возгласов изумления.  — Но каким же образом это могло помешать господину Девильфор приехать? — спросила с беспокойством, глядя на мужа госпожа Данглар. — Очень просто, сударыня, — отвечал Монте-Кристо. — Этот жилет и это письмо являются тем, что называется уликой. Я отослал и то, и другое господину королевскому прокурору. — Вы понимаете, дорогой барон, в уголовных делах всего правильнее действовать законным порядком.  — Может быть, здесь кроется какой-нибудь преступный умысел против вас? Андреа пристально посмотрел на Монте-Кристо и скрылся во вторую гостиную. — Очень возможно, — сказал Данглар, — ведь, кажется, этот убитый бывший каторжник. — Да, — отвечал граф, — это бывший каторжник по имени Кадрус. Данглар слегка побледнел. Андреа выбрался из второй гостиной и перешел в переднюю.  — Но что же вы не подписываете? — сказал Монте-Кристо. — Я вижу, мой рассказ всех взволновал. Я смиренно прошу за это прощения у вас, баронесса, и у мадемуазель Данглар. Баронесса, только что подписавшая договор, передала перо нотариусу. — Князь Кавальканти, — сказал нотариус, — князь Кавальканти, где же вы? «Андреа! Андреа!» — крикнуло несколько молодых людей, которые уже настолько сдружились со знатым итальянцем, что называли его по имени. «Позовите же князя! Доложите ему, что его ждут для подписи!» — крикнул Данглар одному из лакеев. Но в ту же самую минуту толпа гостей в ужасе хлынула в парадную гостиную, словно в комнате появилось страшное чудовище, ища кого пожрать». И в самом деле было отчего попятиться, испугаться, закричать. Жандармский офицер, расставив у дверей каждой гостиной подва жандарма, направлялся к Данглару, предшествуемый полицейским комиссаром в шарфе. Госпожа Данглар вскрикнула и лишилась чувств. Данглар! который испугался за себя, у некоторых людей совесть никогда не бывает вполне спокойной. Явил своим гостям искаженное страхом лицо. — Что вам угодно, сударь? — спросил Монте-Кристо, делая шаг навстречу комиссару. — Кого из вас, господа? — спросил полицейский комиссар, не отвечая графу. — Зовут Андреа Кавальканти. Единый крик изумления огласил гостиную. Стали искать стали спрашивать. — Но кто же он такой? — этот Андреа Кавальканти, — спросил окончательно растерявшийся Данглар. — Беглый каторжник из Тулона. А какое преступление он совершил? — Он обвиняется в том, — заявил комиссар невозмутимым голосом, — что убил некоего кадруса своего товарища по каторге, когда тот выходил из дома графа Монте-Кристо. Монте-Кристо бросил быстрый взгляд вокруг себя. Андреа исчез. Дорога в Бельгию Тотчас же после замешательства, которое вызвало в доме Данглара неожиданное появление жандармского офицера, И последовавшее за этим разоблачение, просторный особняк опустел с такой быстротой, как если бы среди присутствующих появилась чума или холера. Через все двери, по всем лестницам устремились гости спеша удалиться, или вернее сбежать. Был один из тех случаев, когда люди не пытаются говорить банальные слова утешения — которые при больших катастрофах так тягостно выслушивать из уст даже лучших друзей. Во всем доме остались только сам Данглар, который заперся у себя в кабинете и давал показания жандармскому офицеру, перепуганной госпожа Данглар в знакомом нам будуаре и Эжени которая с гордым и презрительным видом удалилась в свою комнату вместе со своей неразлучной подругой Луизой Дармельи. Что касается многочисленных слуг, еще более многочисленных в этот вечер, чем обычно, так как по случаю торжественного дня были наняты мороженщики, повара и метродотели из кафе де Пари, то обратив на хозяев весь свой гнев за то, что они считали для себя оскорблением, Они толпились в буфетной, в кухнях, в людских, и очень мало интересовались своими обязанностями, исполнение которых, впрочем, само собою прервалось. Среди всех этих различных людей, взволнованных самыми разнообразными чувствами, только двое заслуживают нашего внимания. Это и Жени Донглар, и Луиза Дормильи. Невеста, как мы уже сказали, удалилась с гордым и презрительным видом походкой оскорбленной королевы в сопровождении подруги, гораздо более взволнованной, чем она сама. Придя к себе в комнату, Эжени заперла дверь на ключ, а Луиза бросилась в кресло. — О, Боже мой! — Какой ужас! — сказала она. — Кто бы мог подумать, Андреа Ковальканти, обманщик, убийца, беглый каторжник! Губы жени скривились насмешливой улыбкой. Право, меня преследует какой-то рок, сказала она. Избавиться от Морсера, чтобы налететь на Кавальканти. Как ты можешь их равнять, жени? Молчи. Все мужчины подлецы. Я счастлива, что могу не только ненавидеть их. Теперь я их презираю. Что мы будем делать? спросила Луиза. Что делать? Да. То, что собирались сделать через три дня, мы уедем. Ты все-таки хочешь уехать, хотя свадьбы не будет? Слушай, Луиза. Я ненавижу эту светскую жизнь, размеренную, расчерченную, разграфленную, как наша нотная бумага. К чему я всегда стремилась, о чем мечтала, это о жизни артистки, о жизни свободной, независимой. Ты надеешься только на себя и только себя обязан отчетом оставаться здесь. Для чего? чтобы через месяц меня опять стали выдавать замуж. За кого? Может быть, за Добре? Об этом одно время поговаривали. Нет, Луиза, нет. То, что произошло сегодня, послужит мне оправданием. Я его не искала, я его не просила. Сам Бог мне его посылает, и я его приветствую. — Какая ты сильная и храбрая, — сказала хрупкая белокурая девушка своей черноволосой подруге. Разве ты меня не знала? — Ну вот что, Луиза, поговорим о наших делах, — Дорожная карета. К счастью, уже три дня как куплено. Ты велела ее доставить на место? Да. А наш паспорт? Вот он. Эжени с обычным хладнокровием развернула документ и прочла. Господин Леон Дормильи, двадцати лет художник, волосы черные, глаза черные, путешествует вместе с сестрой. Чудесно! Каким образом ты достала паспорт? Когда я просила графа Монте-Кристо дать мне рекомендательные письма к директорам театров в Риме и Неаполе, я сказала ему, что боюсь ехать в женском платье. Он вполне согласился со мной и взялся достать мне мужской паспорт. Через два дня я его получила и сама приписала «Путешествует вместе с сестрой». «Таким образом, — весело сказала я жене, — нам остается только уложить вещи». Вместо того, чтобы уехать в вечер свадьбы, мы уедем в вечер подписания договора, только и всего. Подумай, хорошенько, и жени, мне уже больше не о чем думать. Мне надоели вечные разговоры о повышении, понижении, испанских фондах, гаитийских займах. Подумай, Луиза, вместо всего этого чистый воздух, свободы, пение птиц, равнины Ломбардии, каналы Венеции, дворцы Рима, берег Неаполя, сколько... «Всего нас ожидает. Да, а сколько у нас всего денег?» Луиза вынула из письменного стола, запертый на замок бумажника и открыла его. В нем было двадцать три кредитных билета. «Двадцать три тысячи франков!» — сказала она. «И, по крайней мере, на такую же сумму жемчуга, бриллиантов и золотых вещей!» — сказала ей жени. «Мы с тобой богаты». На сорок пять тысяч мы можем жить два года, как принцессы, или четыре года вполне прилично. Но не пройдет и полгода, как мы нашим искусством удвоим этот капитал. Вот что, ты бери деньги, а я возьму шкатулку. Таким образом, если одна из нас вдруг потеряет свое сокровище, у другой все-таки останется половина. А теперь давай-ка укладываться. — Подожди, — сказала Луиза. Она подошла к двери, ведущей в комнату госпожи Данглара, и прислушалась  — — Чего ты боишься? Чтобы нас не застали врасплох. Дверь заперта на ключ. Нам могут велеть открыть ее. — Пусть велят, а мы не откроем. — Ты настоящая амазонка, я жени. И обе девушки энергично принялись укладывать в чемодан все то, что они считали необходимым в дороге. — Вот и готово, — сказала и жени. — Теперь, пока я буду переодеваться, закрывай чемодан. — Луиза изо всех сил нажимала своими маленькими белыми ручками на крышку чемодана. — Я не могу, — сказала она, — у меня не хватает сил, закрой сама. — Я и забыла, что я Геркулес, а ты только бледная омфала, — сказала смеясь о а Она надавила коленом на чемодан и до тех пор напрягала свои белые мускулистые руки, пока обе половинки не сошлись, и Луиза не защелкнула замок. Когда все это было проделано, Эжени открыла комод, ключ, от которого она носила с собой, и вынула из него теплую дорожную накидку. — Видишь, — сказала она, — я обо всем подумала, в этой накидке ты не озябнешь. — А ты? — Ты знаешь, мне никогда не бывает холодно. Кроме того, этот мужской костюм, ты здесь и переоденешься, разумеется. — А успеешь? — Да не бойся же ты, трусишка. Все в доме поглощены скандалом а кроме того никто не станет удивляться что я заперлась у себя подумай ведь я должна быть в отчаянии да конечно можно не беспокоиться но помоги же мне из того же комода откуда она достала накидку она извлекла полный мужской костюм начиная от башмаков и кончаясь сюртуком и запас белья где не было ничего лишнего но имелось все необходимое Потом с проворством, которое ясно указывало, что она не в первый раз переодевалась в платье другого пола жене обулась, затянула панталоны, завязала галстук, застегнула доверку закрытый жилет и наделась юртук, красиво облегавший ее тонкую и стройную фигуру. — Как хорошо! — Правда, очень хорошо, — сказала Луиза с восхищением, глядя на нее. — Но твои чудные косы! которым завидуют все женщины, как ты их запрячешь под мужскую шляпу. Вот увидишь, — сказала и жени, и зажав левой рукой густую косу, которую с трудом охватывали ее длинные пальцы, она правой схватила большие ножницы, и вот в этих роскошных волосах заскрипела сталь, и они тяжелой волной упали к ногам девушки откинувшийся назад чтобы предохранить сюртук затем и жени срезала пряди волос у висков при этом она не выказала ни малейшего сожаления напротив ее глаза под черными как смоль бровями блестели еще ярче и задорнее чем всегда ах твои чудные волосы с грустью сказала луиза «А разве так не сто раз лучше воскликнула я жени, приглаживая свои короткие кудри. — И разве, по-твоему, я так некрасивее? — Ты красавица, ты всегда красавица! — воскликнула Луиза. — Но куда же мы теперь направимся? — Да хоть в Брюссель, если ты ничего не имеешь против. Это самая близкая граница. Мы проедем через Брюссель, ешь, поднимемся по Рейну до Страсбурга... Проедем через Швейцарию и спустимся через Сен-Готтар в Италию. Ты согласна? Ну, разумеется, что ты так смотришь на меня. Ты очаровательна в таком виде. Право, можно подумать, что ты меня похищаешь. Черт возьми, так оно и есть. Ты, кажется, браница научилась и жени. И обе девушки, которым, по общему мнению, надлежало заливаться слезами, одной из-за себя, другой из любви к подруге, покатились со смеху и принялись уничтожать наиболее заметные следы беспорядка, оставленного их сборами. Потом, потушив свечи, зорко осматриваясь, настрожив слух беглянки, открыли дверь будуара, выходившую на черную лестницу, которая вела прямо во двор. Женив шла впереди, взявшись одной рукой за ручку чемодана, который за другую ручку едва удерживала обеими руками Луиза, Двор был пуст, пробило полночь, привратник еще не ложился. Женя тихонько прошла вперед и увидела, что почтенный страж дремлет, растянувшись в кресле. Она вернулась к Луизе, снова взяла чемодан, который поставила было на землю, и обе, прижимаясь к стене, вошли в подворотню. Жени велела Луизе спрятаться в темном углу, чтобы привратник, если бы ему вздумалось открыть глаза, увидел только одного человека, а сама стала так, чтобы свет фонаря падал прямо на нее. — Откройте! — крикнула она звучным контральта, стуча в стеклянную дверь. Привратник, как и ожидала, и жене встал с кресла и даже сделал несколько шагов, чтобы взглянуть, кто это выходит, но, увидав молодого человека... Который нетерпеливо похлопывал тросточкой по ноге, он поспешил дернуть шнур. Луиза тотчас же проскользнула в приотворенные ворота и легко выскочила наружу. Жени, внешне спокойная, хотя, вероятно, ее сердце и било с учащеннее, чем обычно, в свою очередь вышла на улицу. Чемодан они передали, проходившему мимо посыльному и, дав ему адрес улица Виктуар, дом тридцать шесть, последовали за этим человеком, чье присутствие успокоительно действовало на Луизу. Что касается Эжени, то она была бесстрашна, как Юдиф или Далила. Когда они прибыли к указанному дому, Эжени велела посыльному поставить чемодан на землю, расплатилась с ним и, постучав в ставень, отпустила его. В доме, куда пришли беглянки, жила скромная белошвейка, с которой они заранее условились. Она еще не ложилась и тотчас же открыла. — Мадемуазель, — сказала ей жени, — распорядитесь, чтобы привратник выкатил из сарая карету и пошлите его на почтовую станцию за лошадьми. Вот пять франков, которые я просила вас передать ему за труды. — Я восхищаюсь тобой, — сказал Луиза. — Я даже начинаю уважать тебя. Белошвейка с удивлением на них посмотрела, но так как ей было обещано двадцать луидоров, — то она ничего не сказала. Четверть часа спустя привратник вернулся и привел с собой кучеры и лошадей, которые немедленно были впряжены в карету. Чемодан привязали сзади. — Вот подорожная, — сказал кучер, — по какой дороге поедем, молодой хозяин? — По дороге в Фонтенбло, — отвечала ей жени почти мужским голосом. — Как? Что ты говоришь? — спросил Луиза. — Я заметаю след, — сказала ей жени. — Эта женщина, которой мы заплатили двадцать луидоров, может нас выдать за сорок. Когда мы выйдем на бульвары, мы велим ехать под рукой дороги. И она, почти не касаясь подножки, вскочила в карету. — Ты, как всегда, права, жени, — сказала Луиза, усаживаясь рядом с подругой. — Четверть часа спустя кучер, уже изменив направление по указанию о жени, проехал, щелкая бичом, заставу сан мартен — Ну, наконец-то мы выбрались из Парижа, — сказала Луиза, с облегчением вздыхая. — Да, моя дорогая, и похищение удалось на славу, — отвечала я жени. — Да, и при том без насилия, — сказала Луиза. — Это послужит смягчающим вину обстоятельствам, отвечала и жени. Слова эти потерялись в стуке колес по мостовой лавилет. У Данглара больше не было дочери. ЧАСТЬ ШЕСТАЯ ГОСТИНИЦА, КОЛОКОЛ И БУТЫЛКА Оставим пока мадемуазель Данглара и ее приятельницу на дороге в Брюссель и вернемся к бедному Андреа Кавальканти, так злополучно задержанному в его полете за счастьем. Этот Андреа Каваканти, несмотря на свой юный возраст, был малый весьма ловкий и умный. Поэтому при первом волнении в гостиной он, как мы видели, стал понемногу приближаться к двери, прошел две комнаты и скрылся. Мы забыли упомянуть о маленькой подробности, которая между тем не должна быть пропущена. В одной из комнат, через которые прошел Кавальканти, были выставлены футляры с бриллиантами, кашемировые шали, кружева, балансьен, английские ткани, словом, весь тот подбор соблазнительных предметов, одно упоминание, о котором заставляет трепетать сердца девицы, которая называется приданом. Проходя через эту комнату, Андре доказал, что он малый не только весьма умный и ловкий, но и предусмотрительный. И доказал это тем, что захватил наиболее крупные из выставленных драгоценностей. Снабженный этим подспорьем, Андрея почувствовал, что ловкость его удвоилась, и, выпрыгнув в окно, ускользнул от жандармов. Высокий, сложенный как античный атлет, мускулистый как спартанец, Андре обижал целых четверть часа, сам не зная, куда он бежит, только чтобы отдалиться от того места, где его чуть не схватили. Свернув с улицы Монблан и руководимый тем чутьем, которое приводит зайца к норе о а ворох городской заставе, он очутился в конце улицы Лафайет. Задыхаясь весь в поту, он остановился. Он был совершенно один. Слева от него простиралось пустынное поле Сен-Лазар, а направо — весь огромный Париж. — Неужели я погиб? — спросил он себя. — Нет, если я проявлю большую энергию, чем мои враги. мое спасение стало просто вопросом расстояния. Тут он увидел фиакр, едущий от предместья по Ассоньер. Хмурый кучер с трубкой в зубах, по-видимому, держал путь к предместию Сен-Дени. — Эй, дружище! —— сказал Бенедетто. — Что прикажете? — спросил кучер. — Ваша лошадь устала? — Устала. Как же! Целый день ничего не делала. Четыре несчастных конца и двадцать суна на чай, всего семь франков, и из них я должен десять отдать хозяину. — Не хотите ли к семи франкам прибавить еще двадцать? — С удовольствием. Двадцатью франками не брезгуют. А что нужно сделать? — Вещь нетрудная, если только ваша лошадь не устала. Я же вам говорю, что она полетит, как ветер. Скажите только, в какую сторону ехать? — В сторону Лувра. — А, знаю, где наливку делают. Вот именно. Требуется попросту нагнать одного моего приятеля, с которым я условился завтра поохотиться в Шапелеан-Серваль. Он должен был ждать меня здесь, в своем кабриолете, до половины двенадцатого. Сейчас полночь.  — — Ему должно быть надоело ждать, и он уехал один. — Наверное. — Ну, так вот, хотите попробовать его нагнать? — Извольте. — Если мы его не нагоним до бурже, вы получите двадцать франков, а если не нагоним до лувра — тридцать, а если нагоним сорок. — Сказал Андреа, который одну секунду колебался, решил, что, обещая, он ничем не рискует. — Идет, — сказал кучер, — Садитесь. Андрей осел в фиакр, который быстро пересек предместье Сен-Дени, проехал предместье Сен-Мортен, миновал заставу и въехал в бесконечную Лавилет. Легко было нагнать этого мифического приятеля. Все же время от времени у запоздалых прохожих и в еще не закрытых трактирах Кавальканти справлялся о зеленом кабриолете и пегой лошади. А так как по дороге в Нидерланды проезжает немало кабриолетов, и из десяти кабриолетов девять зеленых, то справки сыпались на каждом шагу. Все видели этот кабриолет. Он был не больше как в пятистах, двухстах или в ста шагах впереди, но когда его, наконец, нагоняли, оказывалось, что это не тот. Один раз их самих обогнали это была карета, уносимая скач пары почтовых лошадей. — Вот бы мне такую карету, — подумал кавальканти пару добрых коней, а, главное, подорожную. И он глубоко вздохнул. Это была та самая карета, которую увозила мадемуазель Данглар и мадемуазель Дармельи. — Живей, живей! — сказал Андреа. — Теперь уж мы, должно быть, скоро его нагоним. И бедная лошадь снова пустилась бешеной рысью, которая набежала от самой заставы, и вся в мыле домчалась до лувра. «Я вижу, — сказал Андреа, — что не нагоню приятеля и только заморю вашу лошадь. Поэтому мне лучше остановиться. Вот вам ваши тридцать франков, а я переночую в рыжем коне и займу место в первой свободной почтовой карете. Доброй ночи, друг!» И Андреа, сунув в руку кучера шесть монет по пять франков, легко спрыгнул на мостовую. Кучер весело спрятал деньги в карман и шагом направился к Парижу. Андреа сделал вид, будто идет в гостиницу «Рыжий конь». Он постоял у дверей, прислушиваясь к замирающему стуку колес, и, двинувшись дальше гимнастическим шагом, прошел два льей. Тут он отдохнул. Он находился, по-видимому, совсем близко от шапе ансер куда, по его словам, он и направлялся. Не усталость принудила Андрея Ковальканти остановиться, а необходимость принять какое-нибудь решение и составить план действий. Сесть в дилижанс было невозможно, нанять почтовых также невозможно, чтобы путешествовать тем или другим способом необходим паспорт. Оставаться в департаменте УАЗы, то есть в одном из наиболее видных и наиболее охраняемых департаментов Франции, было опять-таки невозможно. Особенно для человека, искушенного, как Андрея, по уголовной части. Андреа сел на край канавы, опустил голову на руки и задумался. Десять минут спустя он поднял голову. Решение было принято. Он испачкал пылью пальто, которое он успел снять с вешалки в передней и надеть поверх фрака, и, дойдя до «Шапель-Ансерваль», уверенно постучал в дверь единственной местной гостиницы. Хозяин отворил ему. — Друг мой, — сказал Андрея, я ехал верхом из мор Фонтена в Сан-Лис, но моя лошадь с норовым. Она заортачилась и сбросила меня. Мне необходимо прибыть сегодня же ночью в Компьень, иначе моя семья будет очень беспокоиться. Найдется ли у вас лошадь? — У всякого трактирщика всегда найдется лошадь, плохая или хорошая. Трактирщик позвал конюха, велел ему оседлать белого и разбудил своего сына, мальчика лет семи, который должен был сесть позади господина и привести лошадь обратно. Андреа дал трактирщику двадцать франков и, вынимая их из кармана, выронил визитную карточку. Эта карточка принадлежала одному из его приятелей по кафе де Пари, так что трактирщик, подняв ее после отъезда Андреа, остался при убеждении, что он дал свою лошадь графу де Молеону, улице Сен-Доминик, 25, то были фамилии и адрес, значившиеся на карточке. Белый бежал не быстрый но ровной и упорной рысью. За три с половиной часа Андреа проехал девять лье, отделявших его от Компьене. На ратуше было уже четыре часа, когда он выехал на площадь, где останавливаются дилижанцы. В Компьене имеется прекрасная гостиница, о которой помнят даже те, кто останавливался в ней только один раз. Андреа, разъезжая по окрестностям Парижа, однажды в ней ночевал. Он вспомнил о колоколе и бутылки. Окинул взглядом площадь, увидал при свете фонаря путеводную вывеску и, отпустив мальчика, которому отдал всю имевшуюся у него мелочь, постучал в дверь, справедливо рассудив, что у него впереди еще часа четыре и что ему не мешает подкрепиться хорошим ужином и крепким сном. Ему отворил слуга. — Я пришел из сен жан буа я там обедал сказал Андрея, я рассчитывал на дилижанс, который приезжает в полночь, но я заблудился, как дурак, и целых четыре часа окружил по лесу. Дайте мне одну из комнат, которые выходят во двор, и пусть мне принесут холодного цыпленка и бутылку бордо. Слуга ничего не заподозрил. Андрея говорил совершенно спокойно, держа руки в карманах пальто сигареты сигаретой во рту. Платье его было элегантно, борода подстрижена, обувь безукоризнена. Он имел вид запоздалого горожанина. Пока слуга готовил ему комнату, вошла хозяйка гостиницы. Андреа встретил ее самой обвражительной улыбкой и спросил, не может ли он получить третий номер, который он занимал в свой последний приезд в Компьень. К сожалению, третий номер оказался занят молодым человеком, путешествующим с сестрой. Андреа выразил живейшее огорчение и утешился только тогда, когда хозяйка уверила его, что седьмой номер, который ему приготовляют, расположен совершенно так же, как и третий. Грея ноги у камина и беседуя о последних скачках в шантильи, он ожидал, пока придут сказать, что комната готова. Андреа недаром вспомнил о комнатах, выходящих во двор. Двор гостиницы колокол с тройным рядом галерей, придающих ему вид зрительной залы, с жасмином и ломоносом, вьющимися, как естественные украшения вокруг легких колоннад. Один из самых прелестных дворов, какой только может быть у гостиницы. Цыпленок был свежий, вино старый, огонь весело потрескивал. Андреа сам удивился, что ест с таким аппетитом, как будто ничего не произошло. Затем он лег, и тотчас же заснул неодолимым сном, как засыпает человек в двадцать лет, даже когда у него совесть нечиста. Впрочем, мы должны сознаться, что хотя Андрея и мог бы чувствовать угрозение совести, он их не чувствовал. Вот каков был план Андрея, вселивший в него такую уверенность. Он встанет с рассветом, Выйдет из гостиницы, добросовестнейшим образом заплатив по счету, доберется до леса, поселится у какого-нибудь крестьянина под предлогом занятий живописью, раздобудет одежду дровосека и топор, сменит облик светского льва на облик рабочего, потом, когда руки его почернеют, волосы потемнеют от свинцового гребня, лицо покроется загаром, наведенным по способу, которому его когда-то научили товарищи в Тулоне». Он проберется лесом к ближайшей границе, шагая ночью, высыпаясь днем в чащах и оврагах и приближаясь к населенным местам лишь изредка, чтобы купить хлеба. Перейдя границу, он превратит бриллианты в деньги. Стоимость их присоединит к десятку кредитных билетов, которые он на всякий случай всегда имел при себе. И у него таким образом наберется как-никак пятьдесят тысяч ливров, что на худой конец не так уж плохо. Вдобавок, он очень рассчитывал на то, что данглары постараются рассеять молву о постигшей их неудаче. Вот что, помимо усталости, помогло Андрея так быстро и крепко заснуть. Впрочем, чтобы проснуться, возможно, раньше, Андрея не закрыл ставни, а только запер дверь на задвижку и оставил раскрытым на ночном столике свой острый нож, прекрасный закал, которого был им испытан, и с которым он никогда не расставался. Около семи часов утра Андрея был разбужен теплым и ярким солнечным лучом, скользнувшим по его лицу. Во всяком правильно работающем мозгу господствующая мысль... А таковая всегда имеется, засыпает последний, и первый озаряет пробуждающиеся сознание. Андреа не успел еще вполне открыть глаза, как господствующая мысль уже овладела им и подсказала ему, что он спал слишком долго. Он соскочил с кровати и подбежал к окну. По двору шел жандарм. «Жандарм — вообще одно из самых примечательных явлений на свете, даже для самых безгрешных людей, но для пугливой совести, имеющей основание быть таковой. Желтый, синий и белый цвет его мундира — самые зловещие цвета на свете. Почему жандарм?» — спросил себя Андрея и тут же сам себе ответил с той логикой, которую читатель мог уже подметить в нем. «Нет ничего странного в том, что жандарм пришел в гостиницу, но пора одеваться». И он оделся с быстротой, от которой его не отучила Кей за несколько месяцев светской жизни, проведенных им в Париже. — Ладно, — говорил Андрей, — одеваясь, я подожду, пока он уйдет, а когда он уйдет, я улизну. С этими словами он, уже одетый, осторожно подошел к окну и вторично поднял кисейную занавеску. Но не только первый жандарм не ушел. А появился еще и второй, синий, желтый и белый мундир у единственной лестницы, по которой Андрея мог спуститься, между тем, как третий верхом с ружьем в руке охранял единственные ворота, через которые он мог выйти на улицу. Этот третий жандарм был в высшей степени знаменателен, поэтому перед ним теснились любопытные и плотно загораживая ворота. «Меня ищут!» Было первой мыслью Андреа, «Ах, черт! Он побледнел и беспокойно осмотрелся. Его комната, как и все комнаты этого этажа, имела выход только на наружную галерею, открытую всем взглядом. «Я погиб», — было его второй мыслью. В самом деле, для человека в положении Андрея арест означал суд, приговор, смерть, смерть, без пощады и без отлагательств. Он судорожно сжал голову руками. В этот миг он чуть с ума не сошел от страха. Но вскоре в вихре мыслей, бушевавших, в его голове блеснула надежда. Слабая улыбка тронула его поглядневшие губы. Он оглядел комнату. Все, что ему было нужно, оказалось на на столе — перо, чернила и бумага. Он обмакнул перо в чернила и рукой, которую он принудил быть твердой, написал на первой странице следующие строки. «У меня нет денег, чтобы заплатить по счету, но я честный человек. Я оставляю в залог эту булавку, которая в десять раз превышает мой долг. Пусть мне простят мое бегство, мне было стыдно». Он вынул из галстука булавку и положил ее на листок. Затем вместо того, чтобы оставить дверь запертой, он отпер задвижку, даже приотворил дверь, как будто уходя, он забыл ее прикрыть, влез в камин, как человек, привыкший к такого рода гимнастике, Притянул к себе бумажный экран, изображавший ахиллу Дейдами, замел ногами свои следы на зале и начал подниматься по изогнутой трубе, представлявшей последний путь к спасению, на который он мог еще рассчитывать. В это самое время первый жандарм, замеченный Андреа, поднимался по лестнице в сопровождении полицейского комиссара. Лестницу охранял второй жандарм, который, в свою очередь, мог ожидать поддержки от жандарма, караулившего у ворот. Вот каким обстоятельством Андреа был обязан этим визитом, которого он с таким трудом старался избежать. С раннего утра парижский телеграф заработал во всех направлениях и во всех окрестных городах и селениях, тотчас же извещенных, были подняты на ноги власти и брошена вооруженная сила на розыски убийцы Кадруса. Компьень, королевская резиденция, Компьен — излюбленное место охоты, Компьень гарнизонный город кишит чиновниками, жандармами и полицейскими комиссарами. Тотчас же по получению телеграфного приказа начались облавы. И так как гостиница «Колокол» и «Бутылка» первая гостиница в городе, то, естественно, начали с нее. К тому же, согласно донесению часовых, которые в эту ночь охраняли ратушу, а ратуша примыкает к гостинице «Колокол», В эту гостиницу ночью прибыло несколько езжих. Часовой, который сменился в шесть часов утра, припомнил даже то, что, как только он занял пост, то есть в самом начале пятого, он увидел молодого человека на белой лошади с крестьянским мальчиком позади. Молодой человек спешился на площади и, отпустив мальчика с лошадью, постучался в колокол, куда его и впустили. На этого позднего путника и пало подозрение. Этот путник был никто иной, как Андрея. На основании этих данных полицейские комиссары, жандармские унтер направились к двери Андрея. Дверь оказалась приотворенной. «Ого!» — сказал жандарм. «Старые леса, искушенные во всяческих уловках. Плохой признак — открытая дверь. Я предпочел бы видеть ее запертой на три замка». И в самом деле записка и булавка, оставленные Андрея на столе, подтверждали — или, вернее, указывали на печальную истину, Андреа сбежал. Мы говорим «указывали», потому что жандарм был не из тех людей, которые довольствуются первым попавшимся объяснением. Он осмотрелся, заглянул под кровать, откинул штору, открыл шкафы и, наконец, подошел к камину. Благодаря предусмотрительности Андрея на зале не осталось никаких следов. Но как-никак это был выход а при данных обстоятельствах всякий выход должен был стать предметом тщательного обследования. Поэтому жандарм велел принести хворосты и соломы. Он сунул все это в трубу камина, словно заряжая мортиру, и поджег. Пламя загудело в трубе. Густой дым рванулся в дымоход и столбом взвился к небу, но преступник не свалился в камин, как того ожидал жандарм. Андреа, с юных лет воюя с обществом, стоил любого жандарма, будь этот жандарм даже в почтенном чине унтер-офицера. Предвидя испытание огнем, он выбрался на крышу и прижался к трубе. У него даже мелькнула надежда на спасение, когда он услышал, как унтер громко крикнул обоим жандармам «Его там нет!» Но осторожно вытянув шею, он увидел, что жандармы вместо того, чтобы уйти, как это было бы естественно после такого заявления, напротив удвоили внимание. Он, в свою очередь, посмотрел вокруг. Ратуша, внушительная постройка XVI века, возвышалась вправо от него, как мрачная твердыня, и из ее окон можно было рассмотреть все углы и закоулки крыши, на которые он притаился, как долину с высокой горы. Андреа понял, что в одном из этих окон немедленно появится голова жандарма. Если его обнаружит, он погиб. Бегство по крышам не сулило ему никакой надежды на успех. Тогда он решил спуститься не тем путем, как поднялся, но путем сходным. Он поискал трубу, из которой не шел дым, дополз до нее и нырнул в отверстие, никем не замеченный. И в ту же минуту в ратуше отворилось окошко. И показалась голова жандарма. С минуту голова оставалась неподвижной. Подобно каменным изваяниям, украшающим здание, потом с глубоким разочарованным вздохом скрылась. Спокойный и величавый, как закон, который он представлял, унтер офицер прошел, не отвечая на вопросы сквозь толпу, и вернулся в гостиницу. — Ну что? — спросили оба жандарма. — А то, ребята... Отвечал унтерофицер, что разбойник, видно, в самом деле улизнул от нас рано утром, но мы пошлем людей в сторону Виле Котре и к Нуайону, обшарим лес и настигнем его непременно. Не успел почтенный блюститель закона произнести из чисто унтер офицерской интонации это энергичное слово, как крики ужаса. И отчаянный трезвон колокольчика огласили двор гостиницы о Что это такое? — воскликнул жандарм. — Видно, кто-то торопится не на шутку, — сказал хозяин. — Из какого номера звонят? — Из третьего. — Беги, Жан! В это время крики и трезвон возобновились с удвоенной силой. Слуга кинулся к лестнице. — Нет-нет, — сказал жандарм, останавливая его. — Тому, кто звонил, требуется, по-моему, не ваши услуги, а мы ему служим сами. Кто стоит в третьем номере? — Молодой человек! — который приехал с сестрой сегодня ночью на почтовых и потребовал номер с двумя кроватями. В третий раз раздался тревожный звонок. — Сюда, господин комиссар! — крикнул унтер-офицер. — Следуйте за мной! В ногу! — Постойте! — сказал хозяин. — В третий номер ведут две лестницы, наружные и внутренние. Хорошо! — сказал унтер-офицер. — Я пойду повнутренне. Это по моей части. Карабины заряжены? Так точно! А — Вы наблюдайте за наружной лестницей, и если он вздумает бежать, стреляйте, это важный преступник, судя по телеграмме. Унтер-офицер вместе с комиссаром тотчас же исчез на внутренней лестнице, провожаемой гудением толпы, взволнованной его словами. Вот что произошло. Андреа очень ловко спустился по трубе на две трети, но здесь сорвался, и, несмотря на то, что упирался руками в стенки, спустился быстрее, а главное, с большим шумом, чем хотел. Это был бы еще полбеды. Будь комната пустая. Но, к сожалению, она была обитаема. Две женщины спали в одной кровати, шум разбудил их. Они посмотрели в ту сторону, откуда послышался шум, и увидели, как в отверстии камина показался молодой человек. Страшный крик, отдавшийся по всему дому, испустила одна из этих женщин, блондинка, в то время как другая брюнетка ухватилась за звонок и подняла тревогу, дергая, что было сил. Злой рок явно преследовал Андрея. «Ради бога!» — воскликнул он, бледный, растерянный, даже не видя, к кому обращается. «Не зовите, не губите меня, я не сделаю вам ничего дурного!» «Андреа! Убийца!» — крикнула одна из молодых женщин. «Э, «Жени!» «Мадемуазель Данглар!» — прошептал Андреа, переходя от ужаса к изумлению. «На помощь! На помощь!» — закричала мадемуазель Дармельи и, выхватив звонок, и, запустившихся рукой жени, зазвонила еще отчаяние: Спасите меня, за мной гонятся, — взмолился Андреа, — сжальтесь, не выдавайте меня. — Поздно, они уже на лестнице, — ответила и жени, — так спрячьте меня. Скажите, что испугались без причины, вы отведете подозрение и спасете мне жизнь. Обе девушки, прижавшись друг к другу и закутавшись в одеяло, молча, со страхом и отвращением, внимали этому молящему голосу. «Хорошо», — сказала я жени, — «уходите той же дорогой, которой пришли, уходите несчастный, мы ничего не скажем». «Вот он! Вот он! Я его вижу!» — крикнул голос за дверью. Голос принадлежал унтер который заглянул в замочную скважину и увидел Андреа умоляюще сложенными руками. Сильный удар прикладом выбил замок, два других сорвали петли, выломанная дверь упала в комнату». Андреа бросился к другой двери, выходившей на внутреннюю галерею, и открыл ее. Стоявшие на галерее жандармы вскинули свои крадины. Андреа замер на месте. Бледный, слегка откинувшись назад, он судорожно сжимал в руке бесполезный нож. — Бегите же! — крикнула мадемуазель Дармильги, в сердце, которой возвращалась жалость по мере того, как проходил страх. — Бегите! — «Или убейте себя», — сказала я жене с видом весталки, подающей в цирке знак гладиатору прикончить поверженного противника. Андреа вздрогнул и взглянул на девушку с улыбкой презрения, говорящей о том, что его низкой душе непонятны величайшие жертвы, которых требует неумолимый голос чести. «Убить себя», — сказал он, бросая нож, — «зачем?»  — Но вы же сами сказали, — воскликнула и Жени Данглар, — вас приговорят к смерти, вас казнят, как последнего преступника. — Пустяки, — ответил Кавалькантис, крестив руки, — на то имеются друзья. Унтер-офицер подошел к нему с саблей в руке. — Ну-ну, — сказал Кавалькантис, — спрячьте саблю, приятель. — К чему столько шуму, раз я сдаюсь? И он протянул руки. На него точечи же надели наручники девушки с ужасом смотрели на это отвратительное превращение у них на глазах человек сбрасывал личину светскости и снова становился каторжником андреа обернулся к ним с наглой улыбкой не будет ли каких поручений к вашему отцу мадмозаля жени сказал он как видно я возвращаюсь в париж жени закрыла лицо руками не смущайтесь сказал андрея я на вас не в обиде что вы помчались за мной в догонку Ведь я был почти что вашим мужем. И с этими словами Андрея вышел, оставив беглянок, сгоравших от стыда, подавленных пересудами присутствующих. Час спустя обе в женском платье они садились в свою дорожную карету. Чтобы оградить их от посторонних взглядов, ворота гостиницы заперли, но когда ворота открылись, им все-таки пришлось проехать сквозь строй любопытных, которые, перешептываясь, провожали их насмешливыми взглядами. Жене опустила шторы, но если она ничего не видела, она все же слышала, и насмешки долетали до ее ушей. — Отчего мир не пустыня? — вскричала она, бросаясь в объятия подруги. Ее глаза сверкали той яростью, которая заставляла Нерона жалеть, что у римского народа ни одна голова и что нельзя ее отсечь одним ударом. На следующий день они прибыли в Брюссель и остановились в Отель де Фландр. Андреа еще накануне был заключен в тюрьму консьержери.